0: Muito obrigado pela sua audiência. Todo o nosso conteúdo está no Panflix. Até amanhã, Adriana. Valeu. Thiago Berraço, valeu por hoje. Obrigado a todos pela companhia. Tenham uma excelente quarta-feira.
2: comentaristas, não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de Comunicação. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. 70 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem. Loja e 100.
1: Valeu, Loja 100! Fala, minha
5: excelência. Bom dia para você que acompanha a programação da Jovem Pan News. Tudo bem, tudo certo por aí? Estamos chegando em a sua revista eletrônica favorita da Jovem Pan News. Começa agora e no Morning Show de hoje vocês acompanham todos os bastidores da posse de Alexandre de Moraes, que colocou frente a frente Lula e Bolsonaro, gente. Durante a cerimônia, Moraes fez um discurso em defesa das urnas eletrônicas e também da liberdade de expressão. Nós vamos repercutir a primeira sabatina da Jovem Pan com os candidatos ao governo do Estado de São Paulo. O primeiro entrevistado foi o atual governador Rodrigo Garcia, do PSDB. E ainda, a condenação do apresentador Gilberto Barros por crime de homofobia. Ele havia dito que vomitava ao ver dois homens se beijando, a gente vai trazer todos os detalhes dessa e de várias outras histórias a partir de agora, nesta quarta-feira, contando muito com a sua audiência neste programa que é bom lembrar, não termina às 11:30, h 30 sim ao meio-dia então temos duas horas pela frente Paulinha, de muita informação e um bom cafezinho afinal de contas somos exatamente.
6: Humanos, vamos do café da manhã até a hora do almoço com vocês, já estamos aqui no Twitter esperando a sua participação a gente também vai falar do caso aqui da atriz e ex-secretária de cultura Regina Duarte Arte, Regina Duarte, que voltou a falar aí uma frase que já impactou muito em 2002. Eu tenho medo. Ela também escreveu nas redes sociais. A gente vai falar sobre isso, mas você já no Twitter pode dizer do que é que você tem medo, né? Tenho medo de... O que? Vampiro? Eu não sei. Você pode contar do que é que você tem medo aí nas redes sociais, claro que brincar com todo mundo aqui do Morning Show e opinar sobre todos os assuntos que a gente trata hoje no programa.
5: Muito bem, Paulinha. Vamos falar da posse, gente, do ministro Alexandre de Moraes, ontem, que colocou, inclusive, Lula e Bolsonaro frente a frente e Dilma quase ao lado do ex-vice-presidente da República, Michel Temer. A gente vai chamar o VAR, os bastidores destes encontros sensacionais de ontem, e agora com a Marília Sena.
7: O presidente Jair Bolsonaro se sente exatamente em frente à ex-presidente Dilma Rousseff no auditório do Tribunal Superior Eleitoral. Ele acena e quem responde com um gesto é o ministro da economia, Paulo Guedes, sentado logo atrás de Dilma. Na mesma fileira de Dilma está o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, principal rival de Bolsonaro nas eleições. Eles evitam o contato visual. Mais cedo, quando Bolsonaro entrou no plenário, alguns bateram palmas. Lula bebeu água. Este foi o primeiro encontro dos dois como adversários na disputa pelo Palácio do Planalto. Após o hino nacional, o ministro do TSE, Edson Fachin, que deixou a presidência da corte, cedeu seu lugar ao sucessor, ministro Alexandre de Moraes. Lado a lado, antes do discurso, de Moraes, Bolsonaro e o novo presidente do TSE conversaram e chegaram a sorrir, tomando cuidado com a leitura labial. Tudo sob o olhar atento do ministro do Supremo Tribunal Federal e ex-presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso. Pouco antes da cerimônia, Lula e Temer aproveitaram para cochichar. E muito. Dilma ficou ao lado de Sarney sem muita conversa. Na fileira ao lado, estava a primeira-dama, Michele Bolsonaro e a esposa do ministro Alexandre de Moraes, Viviane Barce de Moraes as duas não conversaram Simone Tebet e Ciro Gomes também marcaram presença foram os primeiros a chegar o presidente Bolsonaro não desceu para cumprimentar adversários ou aliados que estavam na plateia Lula conversou com ministros do Supremo Tribunal Federal e atuais do governo de Jair Bolsonaro após a cerimônia Alexandre de Moraes recebeu os cumprimentos. Bolsonaro não ficou para a foto. E Lula, apesar de cercado pelos jornalistas, evitou falar com a imprensa.
5: Muito bem, gente. Clima ótimo, super agradável ontem em Brasília. Foi climão, você se acha? Principalmente entre Dilma e Temer, você viu? Torta Não, de, de climão. Cara. Foi ótimo, foi muito bom. O Lula
8: sentou, sentou no meio deles, né?
5: Não, eu gostei. Eu Era
8: gostei pra ser gostei. Dilma, Temer...
5: O Sanei também tava no meio ali pra dar uma afastada, né? Agora, <risos> o que eu quero saber de vocês é o seguinte, que eu tô muito curioso, acho, acho que a nossa audiência também está curiosíssima pra saber. Quais foram as palavras de <risos> de Bolsonaro no convidinho de Alexandre de isso. Eu
8: vi um tweet é, do professor Carlos Barros que ele pegou uma foto do Lula bebendo água. Hum. Aí colocou assim no diálogo: água de canudinho, viu? Aí a resposta: não é água. <risos>
1: Você acha que foi isso?
6: Eu acho que deve ser, sabe aquelas coisas bem aleatórias? Tá calor aqui, né? Sim, é, sim, é. é. Vamos ligar o ar-condicionado, tipo... <risos> que, que mas foi falar na hora ali, que o Bolsonaro né? foi mexer na, na poltrona, você viu? Que
8: ele foi pra trás, assim? É, não, Aí o Alexandre
5: deu uma... várias horas, não foi uma só. Se
9: fosse pro Bolsonaro falar o que ele de fato tava sentindo, e ia ser. Seu sacana me trouxe pro Marapuca porque realmente foi uma armadilha para o Bolsonaro, afinal de contas o evento de ontem foi mais um em favor à democracia, como aquele das cartas que ele chamou de cartinhas o evento de ontem foi uma extensão daquele da USP foi mais um movimento em defesa daquilo tudo que Bolsonaro tem atacado, que é o sistema eleitoral as urnas, Bolsonaro não imaginava, né, quando foi convidado, que ia ter que topar lá com Dilma e com Lula, Só ficou sabendo depois achou que era um convite exclusivo mas o que ele não imaginava mesmo com certeza é que ele ia ter que participar de um ato em defesa não daquilo que ele tem né, atacado era... em defesa das urnas e ninguém do sistema eleitoral imaginou. ninguém achava de xandão e aprontar essa fazer um discurso tão efusivo Ai, uma defesa tão ferrenha daquilo tudo que Bolsonaro tem atacado e o Bolsonaro hum. você vê que no início ele está descontraído ele está felizão depois ele o Carlucho que sequer aplaude ele também não aplaudiu né os discursos em favor da democracia os dois ficam carrancudos. E ele termina no final com uma carinha meio de brabo, de magoado, o Bolsonaro e vai embora pelas portas do Você escudo. tava lá, meu? Não, mas eu
8: apurei. Não, impressionante. impressionante.
9: O Guga sabe tudo, do uh -huh. evento. Paulinho, chama
5: o VAR aí nessa história, principalmente pra gente entender essa cochichada.
10: Todo mundo também queria saber o que foi a cochichada, né? Mas eu, eu fiquei vendo o evento. Achei de um ridículo. Achei uma coisa cafona, a posse de um burocrata não eleito pelo povo que não tem absoluto de um tribunal inventado pelo Brasil que não tem absolutamente não era para ter absolutamente nenhuma relevância porque não existe justiça eleitoral existe justiça justiça eleitoral é nossa jabuticaba né e aí os dragões da independência uma coisa horrorosa eu fico pensando quanto é que custou essa porcaria e aí depois disso depois dessa pompa do evento, eu fui ver os jornais. A minha profissão ainda me obriga a ver os jornais e abri o G1. E é, juro para vocês, eu não vi diferença entre a capa do G1 de ontem e a capa da TV estatal da Coreia do Norte. Moraes assume o TSE, vírgula, defende urnas e democracia e é aplaudido de pé. Diante de Bolsonaro, o ministro exaltou, exaltou o sistema eleitoral e condenou discursos de ódio. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. E aí eu lembrei, claro que o Google sempre fala que eu sou nerd, e é a mais pura verdade. É uma, uma das poucas verdades que ele fala sempre. E como nerd, eu tenho sempre uma referência de Star Wars. E eu me lembro, quando vi essa cena do aplauso de pé, eu me lembrei da frase... Da, da, da senadora que a Nathalie Portman a, interpreta na, na primeira trilogia na trilogia original e ela fala assim, então é assim que a liberdade morre sob aplausos estrondosos e que coisa vergonhosa que coisa vergonhosa, o discurso do Moraes foi uma das coisas mais vergonhosas que eu já vi na vida um amontoado de chavões mas que tinha um significado grande por trás tá? um significado grande Segundo Moraes, nós podemos falar o que nós quisermos, desde de que ele goste, né? Seja, a gente tem que confiar na democracia, mas a garantia do sistema sou idiota, né? É ele. O TSE vai agir rapidamente, vai ter um papel pequeno, mas vai agir rapidamente, mas só para alguns, né? Só para algumas emissoras, só para alguns, uh, só para alguns políticos e não para outros. Então, nós fomos vendo, e tem muito a ver com aquilo que a gente disse, é, com a gente disse ontem, com aquilo que a gente estava discutindo ontem, Sim. o perigo de quando você permite que o governo regule discurso, que o governo regule palavras. Porque quando o governo faz isso, o próximo passo é ele regular mais e mais palavras e mais e mais pensamentos. Sim. E hoje, o que nós estamos vendo no Brasil é justamente isso. Um governo que está um, um, um tirano, que está assumindo posições e criando legislações que não existem na lei, não existe fake news, essa questão de discurso de ódio, não existe tipificação de discurso de ódio restrita, existe racial, uh, eles até criaram a, a, na, no, no Judiciário da Homofobia, Sim. mas eles vão restringindo e criando cada vez mais. E o que, o que no final ódio. das contas, o que, que pode? Me pode permitir. o que eles querem.
5: Me permita somente te interromper, porque eu preciso colocar a reportagem da nossa Yasmin Costa agora ao vivo aqui no Morning Show para que ela possa explicar
11: para a gente como é que foi o discurso de Alexandre de Moraes. Roda. O presidente do TSE fez um discurso em defesa da liberdade de expressão. A Constituição
12: Federal consagra o binômio liberdade e responsabilidade, não permitindo de maneira irresponsável a efetivação do abuso no exercício de um direito constitucionalmente consagrado, não permitindo a utilização da liberdade de expressão como escudo protetivo para a prática de discursos de ódio, antidemocráticos, ameaças, agressões, violência, infrações penais e toda sorte de atividades ilícitas. Eu não canso de repetir e, obviamente, não poderia deixar de fazê-lo nessa oportunidade, nesse importante momento. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia, de destruição das instituições, de destruição da dignidade e da honra alheias. Liberdade de expressão... Não é liberdade de propagação de discursos de ódio e preconceituosos. A liberdade de expressão não permite a propagação de discursos de ódios, e ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado de Direito inclusive durante o período de propaganda eleitoral.
11: Moraes criticou a propagação de discursos de ódio e preconceito e a divulgação de notícias falsas que, segundo ele, interferem nas eleições.
12: A intervenção da justiça eleitoral, como afirmei anteriormente, será mínima, porém será célebre. Firme e implacável no sentido de coibir práticas abusivas ou divulgações de notícias falsas ou fraudulentas, principalmente, principalmente daquelas escondidas no covarde anonimato das redes sociais, as famosas fake news. E assim atuará a justiça eleitoral de modo a proteger a integridade das instituições, o regime democrático e a vontade popular. Pois a Constituição Federal não autoriza que se propaguem mentiras que atentem contra a lisura, a normalidade e a legitimidade das eleições.
11: O presidente do TSE disse também que as urnas eletrônicas e o atual sistema de votação são motivos de orgulho nacional.
12: A cerimônia de hoje simboliza o respeito pelas instituições como o único caminho de crescimento e fortalecimento da República e a força da democracia como o único regime político onde todo o poder emana do povo e que deve ser exercido pelo bem do povo. Somos 156 milhões, 454 mil e 11 eleitores aptos a votar. Somos uma das maiores democracias do mundo em termos de voto popular estando entre as quatro maiores democracias do mundo. Mas somos a única, a única democracia do mundo que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia, com agilidade, segurança, competência e transparência. Isso é motivo de orgulho nacional.
11: Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski permanecem nos cargos pelos próximos dois anos.
5: Muito bem, gente. Está aí o resumo da nossa Yasmin Costa a respeito do discurso de Alexandre de Moraes ontem. Oi, por favor, seu comentário.
8: Bom, o primeiro comentário é que é, eu acho tão ridículo é, essa cerimônia e o vídeo dele entrando, parecendo que é da família real. Ai, gente, eu acho isso tão ultrapassado, tão brega, tanta coisa importante para a gente tratar no Brasil, para perder tempo com essa grande cerimônia, que foi, na verdade, um show de horrores, de mal-estar. Tudo bem que eles deram aula de civilidade, todos com, conseguiram conviver aí, não bateram boca, nada. É, teve também falta de respeito é, com os ex-presidentes, não levantaram quando o Bolsonaro foi anunciado, o presidente da República anunciado, e os ex-presidentes sem Aplaudiram nada. É, acho que aí dá para ver quem de fato tem respeito com as instituições e quem não. Tem gente boca para falar no discurso, mas na prática não age. É igual o discurso. O Bolsonaro, por mais que estivesse incomodado, por mais que não quisesse estar lá, porque ele sabe que é tudo um grande teatro patético, mas fez o seu papel de presidente da República, foi lá, marcou presença, acho que foi ótimo a imagem dele, para ele mostrar que com, consegue conviver com as diferenças, com quem pensa diferente. Se fosse, de fato, um ditador, já teria colocado uma bomba lá, teria saído, teria falado que manda aqui no país, sou eu, mas não. Ele respeita as instituições, respeita aí os ritos e se fez presente. É, achei patético o discurso do Alexandre de Moraes e confesso a vocês, durante o discurso dele, eu pensei em todos que foram presos sob o comando aí do Alexandre de Moraes, mas em especial pensei em Alan dos Santos, que está há alguns anos longe da sua família, dos seus filhos, da sua mulher que não consegue voltar para o Brasil porque tem medo de ser preso e todo mundo sabe que se ele voltar, será preso. Então, o Alexandre de Moraes, falando tanto em democracia, enchendo a boca para falar porque o Estado Democrático é de direito, por que, é que um jornalista teve que fugir do Brasil com medo do Alexandre de Moraes? Se Alexandre de Moraes é tão passe-amor, é, respeita tanto a Constituição, mas com uma canetada manda prender né, quem pensa diferente dele. Então, como o Figueiredo falou, ele respeita a democracia, respeita a opinião do outro, desde que ele goste da tua opinião. E aí eu caí na risada na hora que ele falou que o Brasil é motivo de orgulho para o Brasil, que no mesmo dia da eleição sai o resultado, e o Brasil é o único país do mundo que tem isso, Bom, tinham vários representantes aí de outros países, porque outros países desenvolvidos, tipo Estados Unidos, não adotam o sistema brasileiro, já que é motivo de orgulho para o Brasil, já que é um sistema tão desenvolvido, que traz tanta confiança para o povo, porque países respeitados no mundo, países renomados, não usam o sistema eleitoral. E ainda por cima falou que o brasileiro está em sintonia, que o brasileiro concorda com isso, que realmente o, o, o país, o, o brasileiro acredita nessas urnas eletrônicas. Se acreditasse tanto, as pessoas não odiariam do jeito que odeiam o Alexandre de Moraes. As pessoas estariam contra o Bolsonaro. E não é isso que a gente vê nas ruas. O que a gente vê nas ruas é que as pessoas querem mais transparência. Qualquer pessoa que se diz defensor da liberdade... Precisa apoiar mais transparência, precisa apoiar o aperfeiçoamento da democracia. Sim. Isso não é atacar o sistema eleitoral, isso não é atacar a democracia. É querer mais transparência e seguir o que outros países, a grande maioria dos outros países segue, que é outro sistema eleitoral diferente. O que a gente quer é uma coisa bem simples, é mais transparência. É na segunda geração que forneça o voto impresso auditável, para a pessoa ter certeza para quem vai o seu voto. Mas não, como eles não conseguem refutar isso, eles não querem mais transparência... Eles já partem para o ataque e falam que não, que é a direita que ataca a democracia. Mas quem de fato ataca a democracia? A gente vê isso na prática. É o Supremo Tribunal Federal. São os ministros do TSE. É a figura do Alexandre de Moraes. E olha, olha que legal isso aqui. Rapidinho. As eu eu, por favor. Tá bom. As conselheiras e os conselheiros aprovam o voto de louvor proposto ao, ao associado do Esporte Clube Pinheiros. <risos> ministro do Supremo Tribunal Federal, professor Alexandre de Moraes, em razão de sua investidura no cargo de presidente. Do Tribunal Superior Eleitoral? Foi uma pergunta aí, fizeram um. colocaram uma enquete. É, 32 pessoas votaram a favor e. 64 votaram contra, tiveram sete abstenções, então foi recusado aí o voto de louvor para o Alexandre de Moraes. Você vê aí, nessas pequenas coisas, como o Alexandre de Moraes está em desintonia com o que o povo brasileiro quer e clama.
5: Muito bem, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Panil, são 10 horas e 20 minutos, a gente vai continuar justamente seguindo, acompanhando todos os bastidores dessa cerimônia que mobilizou Brasília, várias autoridades Presentes, ex-presidentes, os membros justamente do Poder Judiciário, vimos inclusive o discurso do presidente da, da OAB, enfim, a gente vai acompanhar tudo daqui a pouquinho aqui na Jovem Pan News. Tem comentário do Paulo Figueiredo, tem fala do Guga por aqui, a Paulinha vai trazer mais detalhes e você fica com a gente por aqui. Mas antes eu tenho um recado importantíssimo para vocês que nos acompanham. São 10 horas e 21 minutos agora. Você que tá me acompanhando, por um acaso, tá com problemas de queda capilar, você olha no espelho, tá vendo justamente o seu cabelo ficar ralo, você ficar com aquele famoso meio do caminho, aquele pedaço de pelo na careca, exatamente. Meu amigo, anota esse telefone que eu vou falar agora. 0800 020 1726. 0800 020 1726, porque eu tô aqui com o cara que é mais cabeludo e ficou menos agora justamente por conta desse teste, Olha certo, lá. Andrade, que você está fazendo? Certíssimo. E eu estou aqui com a Tati que é a responsável por toda a tecnologia que está dentro desse produto sensacional, que é o Hervic, que tem um complemento novo,
4: certo, Exatamente. Tem um complemento novo. É bacana a gente deixar claro para o pessoal de casa, Paulo, o seguinte, o Hervic já tem um resultado sensacional, já tem um resultado eficaz e aí o que aconteceu? A gente criou três processos para você fazer o Pra você cuidar do seu cabelo, pra quê? Pra que os resultados sejam melhores ainda. Então, quem tá nos acompanhando agora, gente, a dica que eu dou, se viu que tá aquela entrada, se você viu que tá é, perdendo o cabelo, ficando careca, calvo, já liga 0800 020 1726. Porque é o seguinte, são três processos, certo? Sim. Nós já temos o Hervic, que faz o nosso cabelo voltar a crescer, e agora nós temos o primeiro processo, que faz o quê? Que faz a higienização do nosso cabelo, para preparar o couro cabeludo para receber essa bomba de vitamina, de nutrientes que tem o Hervic. E o que tem nessa preparação, o que tem nessa higienização, é a Tati quem vai falar pra gente, Explica viu, Paulo? Explica um pouquinho, Paulo? Tati, pra gente.
13: Então, só explicando a questão do passo 1, da importância do passo 1. Então, ele vai fazer uma higienização no couro cabeludo, vai remover todas as células mortas. E essas células mortas, elas tampam o bulbo capilar. E aí, a permeação aí do Hervic não tava sendo... 100% eficaz. A gente estava tendo aí 70% de permeação. E os 30% ficava ali em contato com a célula morta. Então, agora, o passo 1, ela remove essa célula morta é para entrar com o um passo 2. Porque essa
5: célula morta dificulta justamente o crescimento. Exato. Né? Exatamente. Exato. Ela fica Cria uma barreira. Exatamente.
13: E aí, quando você
4: faz essa higienização correta, é bacana, que daí, quando você usa o Hervic, ele tem mais fácil a absorção.
13: absorção. Entendi. Exatamente. Pô, então, na sequência,
4: os, são os três passos, né? Esse é o primeiro passo a questão da higienização, que nós lançamos esse produto aqui. Na sequência você vai usar o Hervik diário legal. normal, duas é a manhã três e noite, vezes manhã por noite, dia. Eu uso Exatamente. Dia. Todos os dias você espirra na região onde está a falha, onde está a entrada. Ali vai estimular o crescimento do fio e olha só, gente, o lançamento é incrível, né Paulo? É legal quando a gente faz esse estudo porque tem o último, o último processo hum. que é a questão da ampola capilar, que é sensacional. Que processo é esse esse Sim, é o terceiro processo. Então, o primeiro, nós temos a questão da higienização. Beleza. O segundo, nós temos o uso do Hervic para estimular fortemente e grandemente o crescimento do fio. Tá. E, por terceiro, nós temos esse lançamento sensacional, que é a ampola aqui a gente brinca que é como se fosse um adubo, né, Tati? É, e
13: aí, para todos os ouvintes entender de forma clara... A ampola, ela é altamente concentrada. Então, é como se fosse o adubo na terra. E o Hervic vai regar esse bulbo capilar todos os dias. Entendi. Então, tem nove vezes mais de vitaminas, de nutrientes. Então, o resultado vai ser ainda mais rápido.
5: Tati, essa ampola não passa todo dia?
13: Não passa todo dia. E a dúvida é, por que eu não posso usar todo dia se altamente concentrado? Porque é a quantidade ideal que nosso corpo absorve. Se utilizar duas por dia ou todos os dias, o nosso corpo não vai absorver. Entendi. E aí, eu vou estar jogando dinheiro no lixo. Entendi. Então é uma vez por semana para potencializar esse resultado.
5: Gente, deixa eu pedir para o nosso Vini aqui. Coloca aqui, Vini, para mim na tela, uma foto extremamente importante que eu prometi, inclusive ontem. É. Aqui de exibir. Daqui a pouquinho o Vini vai exibir. Traz para mim essa foto porque essa foto é importante.
4: Exatamente. Enquanto o Vini não exibe para gente, você faz o seguinte. Você já pega o seu telefone, já liga no 0800 020 1726. Como a gente falou ontem, estamos trazendo hoje de novo. A família cresceu da Ervic. Nós estamos com mais dois produtos aí sensacionais para complementar esse tratamento, pra ter um tratamento completo, mais eficaz. Então, assim, você liga 0800 020 1726. Pode ligar agora mesmo. Você 0800 fazer... 020 1726, Você vai fazer Paulo. uma
5: promoção boa hoje?
4: Com certeza. Qual? Tem que ter. Oh, é o seguinte, o chefe não tinha autorizado semana de lançamento, era só o dia de lançamento. Não, vamos fazer. Exato. Nós conversamos com ele Isso. e tudo mais e tal e conseguimos estender pra semana de lançamento Legal. desse processo, que são os três processos. O primeiro primeiro processo que é a higienização, o segundo processo você vem usando o que as duas vezes por dia e o terceiro processo é essa bomba Exatamente. aí de concentrados aí para potencializar ainda mais os resultados em questão de vitamina porque como a Tati falou, é nove vezes mais, nove vezes mais o que? Nove Ô, Andrade, vezes mais vitamina, nove vezes mais... Deixa
5: eu colocar rapidinho essa foto, coloca aí na Não, tela. Não, é incrível, minha. é incrível quem tá acompanhando por vídeo, no Youtube, por essa, um Isso aí é que nem a floresta amazônica, querido igualzinho, ah. devastante <risos> Do de lado quem esquerdo. Que é essa... essa careca, meu queridos, é do Paulo Matias
14: que nos <risos> fala, no mês
5: de fevereiro. Dá uma ligada na floresta amazônica que tava. Olha que legal, gente, o que aconteceu justamente com essa Seis parte. Seis meses, que né? Todo Paulo? mundo sofre. É. Todo, meu homem, todo vai começar justamente nessa parte do cabelo a ficar ruim. E o legal é que preencheu. E quando preencheu, meu amigo, deu é incrível. essa sensação sensacional. Não, é incrível, é incrível. Vocês estão vendo aí. Eu uso todo dia. Agora eu vou começar a usar justamente essa questão da, da ampola, ampola e esse, essa limpeza. Eu gostei desse negócio de limpeza, Exato. porque isso aí impede real, turma, real o crescimento. É a célula mesmo. fica, meu, Exato. toda atrapalhada. Então, a
4: gente desenvolveu isso, porque Escuta. quando a gente foi falar com os clientes, eles falavam que muitos homens, por exemplo, Exato. ah, eu lavo meu cabelo com um sabonete. Cabonete.
5: Exato. Ó, pra ligar agora, 0800 020 17, 26, e adquirir esse produto sensacional com desconto de lançamento. Certo. Certíssimo. Pra ligar agora. 0800
4: 020 17 26, como a gente está no lançamento, hum. eu estou estendendo até as 11 horas, Paulo, para nossa audiência ligar 0800 020 1726, que é o quê? 40% de desconto, levando essa Fechou. novidade, esses dois produtos, ou você paga metade do preço, levando o tratamento Maravilha. completo com o Hervik junto. Então, Turma. gente, aproveita metade do preço, o restante parcela em 10 vezes sem juros, com entrega e ligação gratuita no 0800 020 1726. É, é. Então, tem que aproveitar, né, tá Paulo? Está dado
5: o recado, 0800 020 1726 para ligar agora e adquirir esse tratamento sensacional. Tati Andrade, obrigado, querido. Um abração junto, pra tá? vocês. Ô Paulinho, como é que tá aí a questão capilar, hein? <risos>
10: Você lava o cabelo com, sapo, com sapólio, com sabão, ô <risos> Paulo? <imagina>. Não, <risos> Eu achei... é <risos> Querido, aqui é Espeça proteção capilar, meu
5: amor. Escuta, vamos voltar a falar um pouquinho dessa questão do Alexandre de Moraes, porque os caras estavam, os caras inclusive, falando que isso poderia ser um problema político para o Bolsonaro ter participado desse evento. Eu quero uma avaliação sua, uma análise sua, se foi bom ou se foi, ou se foi ruim o Bolsonaro ter participado ontem
10: antes Paulo, eu queria assim nós abrimos o, o, o texto de hoje e a reportagem da Yasmin Costa também, falou que o Alexandre de Moraes fez um discurso em defesa da liberdade de expressão e aí eu fiquei, ela botou os trechos do discurso e eu acho que ela ouviu outra coisa eu acho que ela ouviu outro discurso não, não foi isso que aconteceu porque o que o Alexandre de Moraes fez foi um ataque à liberdade de expressão e eu não tô nem, não é nem uma questão de dizer qual é a minha opinião o que ele, ele passou o discurso inteiro dizendo o que liberdade de expressão não era. E isso não é uma defesa da liberdade de expressão. Isso é uma restrição. Quando você diz assim, liberdade de expressão não é, é não é liberdade de destruição da democracia. Não é de, de, liberdade de destruição das instituições. Não é liberdade de, de destruição da dignidade e da, e da honra alheias. Liberdade de expressão não é liberdade de propagação de discurso de ódio e preconceitos. A liberdade de expressão não permite a propagação de discurso de ódio e ideias contrárias à ordem constitucional. O que você está fazendo não é uma defesa. O que você está fazendo é explicitamente uma delimitação e, portanto, uma restrição da liberdade de expressão. É o que ele está dizendo. Ele está dizendo o que a liberdade não permite. Aí, depois, a gente tem que entrar na discussão. O que é discurso de ódio? Onde é que está essa tipificação na lei? Ninguém consegue descrever o que é discurso de ódio. Não tem. É, é, o que, que é atentado contra... O que, que é fake news? Também não consegue. O Brasil tentou ter essa discussão no parlamento e o parlamento não avançou com essa discussão. Então, não, isso não é uma defesa da liberdade de expressão. Só, desculpa, mas isso é um ataque à liberdade de expressão. Agora, o Alexandre de Moraes vai contra as fake news? Vai contra as notícias falsas? Cadê a punição aos jornalistas da semana passada, inclusive os globais, que estavam inventando o jantar do Bolsonaro com o Guilherme de Pado? Ué, ficou quietinho? O, o Alexandre de Moraes? O TSE não ia agir de forma rápida? O TSE vai exigir também das outras emissoras liberdade de é, é, diversidade de opinião? Ou vai ficar só no piu nos is? Essa história, o Zoi falou bem, ah, as urnas são orgulho nacional, orgulho nacional que ninguém, mais, o botão, sei lá, mais quem, pegam essas urnas e nenhum outro país usa e mais da metade dos brasileiros ou confiam pouco ou não confiam no sistema. Orgulho para quem? Então, assim, é, li, defesa de liberdade de expressão, se me desculpa, é o escambau, é o escambau. O que o Alexandre de Moraes fez é a liberdade de expressão é o que eu permito que seja a liberdade de expressão. E me desculpa, eu simplesmente não aceito isso. Eu não aceito isso porque eu considero que o direito de liberdade de expressão não foi dado a mim por Alexandre de Moraes, foi dado a mim por Deus. É um direito natural. É um direito natural que nós temos e a restrição não vem de Alexandre de Moraes. Ora, eu digo sempre, a primeira emenda aqui dos Estados Unidos, ela fala assim, o governo não fará lei restringindo a liberdade de expressão. Por que que, que que tá escrito assim? Não tá dizendo, você tem o direito à liberdade de expressão. Diz assim, o governo não fará nenhuma lei restringida à liberdade de expressão. Por quê? O direito vem de Deus. O direito é divino. E é por isso que sociedades que não acreditam em Deus não têm direito natural, né? Fica complicado. Sim. O direito é divino. E aí o governo faz a lei para proteger o seu direito divino. É o oposto do que a gente vive com o Alexandre de Moraes. É exatamente o oposto. Perfeito. Paulinho Guga, sua vez.
9: Primeiro que quem assegura o nosso direito de ter a liberdade individual, a democracia é a política, é a república é o nosso sistema, não é a igreja não é a religião, a religião inclusive foi usada para justificar a escravidão, para justificar o apartheid, então ela sempre se adaptou, dependendo do momento para estar aliada ali com o poder com o sistema que tivesse é, no poder naquele momento, isso sempre aconteceu você vai ter casos, óbvio, de pessoas é, religiosas que se opuseram ao sistema também agora, a via de regra, ela sempre foi parte do sistema, independente de qual fosse. É, e sobre é interessante que o ursão, ele parece que ele não acorda de bom humor em nenhum dia, né? Ele sempre acorda mal-humorado, ele oh, sempre quer dar uma, uma ele sempre quer ser agressivo. Ah. Aí ele vai fazer o um comentário dele, ele fala: "A única verdade que o Guga falou, que bom que pelo menos você admite que eu falo uma verdade. É melhor do Porque que ser alguém que vive é, num mundo da fantasia, que acredita que teve fraude na eleição americana, apesar de ninguém nos Estados Unidos e mais ter dito que população. houve fraude. Só um documentário que se assistiu. As instituições da que defendem a democracia dos Estados Unidos, todas ratificaram o resultado da eleição, sem exceção. Mas é melhor viver nesse meu mundo do que numa terra plana que acredita, por exemplo, que o sistema eleitoral do Brasil é um sistema falho, que está em risco, etc. Eu prefiro viver numa terra redonda, e não, no fantástico mundo do Google, onde a terra é redonda, ela não é plana. Você vive numa mentira. Se você parar para ver, você acredita que o professor é o doutrinador, que o, o Lula quer implementar o comunismo. Você vive uma mentira, mas pelo menos é, você admite que eu digo algumas verdades e eu já fico feliz. É, o Alexandre de Moraes, ontem, ele fez sim, como disse a reportagem da, do, do, do nosso, da nossa rádio aqui, da Jovem Pan, ele fez uma defesa veemente da democracia, e ele colocou, sim, quais são aqueles, aquelas delimitações da liberdade de expressão que não é absoluta no Brasil. A gente tem aqui regras que tem que ser cumpridas, a gente não permite tudo. Não é que nem nos Estados Unidos, que só quando tem o que eles chamam de imminent action, né, ação eminente, que eles vão lá e atuam. Você pode fazer, por exemplo, uma defesa do nazismo, mas se você, é, de fato, fizer algum ataque motivado pelo nazismo, aí sim você se tornaria alguém passível de cometer um crime. Lá é assim, aqui não é. Aqui, em vários países onde a democracia foi consolidada, países europeus, não é. E, inclusive nos Estados Unidos, por conta do trumpismo, por conta desses, desse desses pessoal que está sabotando a democracia, está começando a haver uma discussão nos próprios Estados Unidos para que não seja mais do jeito que é lá também. Para ter algum nível de limite porque quando você permite que as pessoas mintam o tempo inteiro, né, as pessoas querem permitir a mentira aqui, dizendo que não sabem o que é fake news, cloroquina é, por exemplo como cura da pandemia é uma fake news é muito fácil saber o que é fake news tem gente que quer acreditar na cloroquina mas enfim, é, se a gente errado. não começar a delimitar, e se os Estados Unidos não começarem a delimitar, eles vão correr o risco de ver a democracia entrar em xeque que é o que está acontecendo lá, então esse, essa discussão sobre os limites que foi o que o Alexandre impôs ontem está sendo discutida inclusive nos Estados Unidos e é uma maneira, claro, de defender a democracia e a liberdade de expressão como falou a repórter do, do, da Jovem cubaninha bem, rapidinho
8: bom, é em relação ao que o Guga falou, que a gente acredita que existe professor doutrinador... Existe mesmo. Eu não sei se você viu essa notícia, é mas isso. completamente nu, professor faz ato pro LGBT+, em uma universidade pública. É um dos vários e vários casos que a gente tem de professor fazendo esse tipo de performance, assim, ou incentivando o aluno a beijar menino, beijar menino, menino a beijar menino. Sendo que, quando a gente deixa um filho em sala de aula... Fica tranquilo, pelo menos ficava agora com esses vídeos circulando na internet, a gente fica preocupado. Você deixa lá em sala de aula para quê? Para criança aprender a interpretar um texto, para aprender matemática, português. E infelizmente, não é o que a gente vê. E a internet deu voz a essas pessoas em sala de aula que agora têm essa possibilidade de denunciar esses professores. Em relação a fake news, Google Noblar, eu, por exemplo, sou uma pessoa completamente contra o que está acontecendo agora na eleição, que estão removendo vídeos do Bolsonaro falando do, do Lula, ou de apoiadores do Bolsonaro falando do Lula, chamando de ladrão, enfim, e do Lula e apoiadores dele chamando o Bolsonaro de outros adjetivos aí, genocida, é, fascista, nazista, enfim, eu sou completamente contra. Por quê? Porque é a opinião da pessoa. Se você censura a opinião da pessoa, desculpa, mas aí não passa mais a ser, a, a, continua sendo uma democracia, passa a ser uma Ditadura. A sim. lei já garante aí os seus direitos de, se você é, sofre uma calúnia, uma difamação, uma injúria, você vai lá e tem como se defender. A lei te dá respaldo. Tirando os casos que já estão na lei, desculpa, mas passa a ser censura sim, porque Muito querem bem. censurar a opinião. Como você vai chegar para mim e falar que a minha opinião é fake news? Se é o que eu acredito, é o que eu estudei eu acredito, qual é o problema de eu querer dar a minha opinião? Se te ofende, você vai lá na legislação, ver se, se cabem algum desses recursos aí de injúria, calúnia, se eu te calunia e aí, se eu falei alguma mentira sobre você, você pega um advogado e me processa. Tirando esses casos, você é um ditatorzinho que quer calar a boca de quem não pensa igual você.
5: Turma, é hora do nosso destaque internacional aqui no Morning Show. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou um pacote climático de mais de dois trilhões de reais e a gente vai diretamente para lá, para os Estados Unidos, conversar com o nosso correspondente eh, lá eh, americano, tá lá chiquérrimo, Tiago Américo, tudo bem, Tiago? está em Boston. É Boston, é isso, Thiago, que você está? Seja muito bem-vindo, cara.
15: Olá, bom dia para você, para toda a audiência que assiste a gente. Eu falo aqui de Boston, que fica em Massachusetts, nos Estados Unidos... E vou trazer agora para toda a audiência da Jovem Pan as últimas informações com relação a esse pacotaço, como está sendo dito aí, de 430 bilhões de dólares, convertendo para a nossa moeda 2,2 trilhões de reais, que é um incentivo, entanto, para questões climáticas. Uma vitória dos democratas, uma vitória também do presidente Joe Biden, que já vinha trabalhando com esse discurso desde a pré-campanha e também, inclusive, no primeiro discurso. Foi sancionado e isso significa que, a partir de agora, esse montante, esse dinheiro todo, que boa parte vai partir do setor privado, inclusive na taxação de, pelo menos, empresas que lucram acima de um bilhão, podem ter pelo menos 15% destinados a esse programa, a esse grande projeto e também na taxa referente à recompra de ações de 1%. O presidente Joe Biden disse que vai fazer uma comemoração, terá um evento nos próximos dias na Casa Branca, também vai excursionar pelo país para explicar à população americana, quem vive aqui, sobre os benefícios que isso vai trazer, principalmente para a inflação, segundo ele, e também para o meio ambiente. Esses recursos serão destinados, por exemplo, para painéis solares, para compras e benefícios da população de carros elétricos, uma vez que algumas casas, como por exemplo, por exemplo, aqui em Massachusetts, são casas bastante antigas e que usam óleo diesel, combustíveis fósseis, para diminuir o frio durante o inverno e para aquecer a água. E a questão climática aqui nos Estados Unidos, assim como outros países do mundo, como a Europa, as secas, vem atingindo cada vez mais e trazendo um grande problema, como é o caso do Rio Colorado, esse rio que nasce ali no México e atravessa por sete estados norte-americanos. Esse rio trouxe aí informações, na verdade, as pesquisas, e as autoridades estão bastante preocupadas com relação à escassez de água. Ele está agora com a capacidade de 40% do ano passado, no mesmo período, era de 49%, e as autoridades já estão falando, inclusive, sobre escassez de água para esses sete estados, uma diminuição de pelo menos 15% do fluxo de água, que é muito utilizado não só pelos moradores, pelos americanos ou por quem vive aqui, mas também pela agricultura. 70% de toda a água é destinada para a agricultura. E 90% dos americanos, principalmente quando enfrentam as baixas temperaturas no inverno, utilizam e consomem os vegetais que são plantados no oeste dos Estados Unidos. Então, isso vem de encontro com essa batalha, digamos assim, do presidente Joe Biden, que enfrenta aqui uma inflação considerável, também enfrenta uma popularidade questionável, que está na casa dos 40%. Eu volto com vocês.
5: Muito bem, querido. Muito obrigado pela sua participação diretamente de Boston, nos Estados Unidos. Qualquer notícia, você chama a gente por aqui. Paulinha, pra gente fechar esse bloco, eu quero saber por que o ator Idris Elba desistiu de se tornar o primeiro James Bond negro da história do cinema.
6: Pois é. Muita gente apostou que o Idris Elba seria o primeiro 007 negro da história. E olha que foram anos de especulações e parece que de negociações também. Mas, ao que tudo indica, não vai rolar. O ator decidiu parte pra outra, um projeto pessoal sobre o qual não temos pista. Então, não sabemos aí porque é que ele desistiu, mas vai fazer alguma coisa. Alguma coisa que ele quer muito, porque desistiu aí do 007. Bom, é, a gente tem ali o último lançado, 007 Sem Tempo Pra Morrer, em 2021. Foi a última produção com o Daniel Craig, interpretando o famoso espião James Bond. Filmaço, hein? Agora, né? Com a debandada do Idris Elba, voltamos para aquela pergunta que não quer calar, quem será o próximo 007? Já tivemos o Sean Connery, que foi o primeiro, o James Bond fez seis filmes, depois teve o George Lazenby que fez apenas um filme, o Roger Moore, que fez sete filmes, o Timothy Dalton em dois filmes, o Pierce Brosnan, que fez quatro filmes, e o Daniel Craig, que começou em 2006 com o Cassino Royale, fez mais quatro filmes, fechando então com o 007, sem tempo para morrer. Quem será o o próximo 007 brasileiro. Quem que foi o
5: melhor, hein, Paulinho, na sua opinião?
10: Sean Connery, né? Sean Connery foi o melhor. O Daniel Craig foi bom também. Os filmes do Daniel Craig foram bons. Ele... O último foi muito bom. Eu, eu gosto. Eu gosto de... Existe, de toda a franquia. Eu não, eu não gostava muito do Roger Moore. achava ele meio canastrão e tal, mas Sean Connery nota, nota mil. É o, é o padrão de ouro do 007 é o Sean Connery.
5: Mas você vê que curioso, né? Como uma questão de geração. Pra mim, impactou mais o Pierce. Pierce Brothers,
6: sim, você gostar? Porque é, porque ele ele é uma
5: questão de
6: idade, o Paulinho é, é mais assim. velho, né? <risos> <risos> <Não> <risos> sei, <risos> mas sim. eu sou geração é Porque o eu era moleque também.
9: criança, eu vi o Sean Connery, ele fez a maioria é o dos filmes. mais dos emblemático, 007s. né? Ele
6: foi o primeiro. Ele foi,
9: ele foi é. o que fez por mais tempo, foi o primeiro, foi o que marcou com os melhores filmes talvez também da série. Eu acho que sem dúvida. Agora por que será nele, que ele então. negou, hein? Qual Olha, é eu acho que história. essa negociação
6: vem se estendendo há um tempo. Talvez ele tenha perdido um pouco a paciência, sabe? Assim, Ai, gente, então tá, sabe? Vida que segue, vou fazer minhas coisas. E eu acho que ele deve ter algum projeto muito especial também aí na manga, né? Porque um 007 é muito emblemático, ainda mais se ele fosse aí esse 007 negro, que muita gente gostaria, e tem muita gente também que não gostaria, Paulo. Aliás, é uma discussão, hum. né, a respeito disso, se seria legal, já que não, é essa, não são essas as características exatamente é, desse personagem? Estou falando de características físicas, né? Porque de personalidade também cada ator imprimir um pouco da sua personalidade Foi. no 007. Então, tem o Timothy Dalton, acho que era um pouco mais sério. Roger Moore tinha uma pegada meio de humor, meio canastrão. O Pierce Brosnan <risos> era meio Faria Limer, vamos falar aqui. Aí a gente Puta. tem o Daniel Craig, que era mais é, é, masculino, é. assim mais robusto, mais raiz né, do que Músculos. todo engomadinho. É, ele era um outro tipo de 007. Então, sempre o ator traz um ingrediente de personalidade. Mas tem gente que acha que, por exemplo, para ter um espião negro, não deveria ser o 007. A gente já teve essa discussão aqui no, Mo no Mobbing Show <risos> Por Que isso mudaria Teve uma época também que queria uma menina né? Lembra. Que até tem uma gente que não é a 007 Que tá nesse último filme Que é uma mulher E muita gente falava de ter uma menina 007 A gente já discutiu isso aqui também Ah é é. não, mas não dá Porque o 007 é homem Porque o 007 é assim, é assado Então é um tema delicado mesmo Pra muita gente que é fã, que é fã inclusive da literatura, né? Que inspirou o personagem. Agora vamos ver como é que eles vão fazer, né? Porque se tinha o Idris Elba ali na, na aba, vamos ainda pro o primeiro outro, né? 007 Negro, que eu acho que seria emblemático. Agora eles não têm ninguém, né? Então sem ano, né? Pra lançar o filme.
10: É agora
8: mesmo. tem
6: determinado. É, ah, mas assim, a, a, a gente teve isso, o Daniel né? Craig e não tem qual vai ser o próximo, né? O próximo filme ainda não foi anunciado. Então, quer dizer, tem um tempo hábil. É. Mas pra se encontrar alguém Sim. que case com esse personagem, que todo mundo curte Turma, tal. são
5: 10 horas e 44 minutos. Eu vou pra um rápido intervalo comercial, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês lembram do Gilberto Barros? Lembram dele? O Leão, claro. Pô, o Leão, da televisão brasileira, lembram? Ele foi condenado à prisão por homofobia. A gente vai trazer... Toda a repercussão aqui, tem a repercussão no Morning Show do que aconteceu no Jornal da Manhã, a sabatina com o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. Amanhã vai ter a Dad Tarcísio, a gente vai trazer tudo por aqui. E também tem entrevista com uma promotora que eu acho que o Paulo Figueiredo vai brigar. Eu só acho. Daqui a pouquinho a gente volta.
1: Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
2: A número 1 um do Brasil.
1: Chegou a no
0: WhatsApp, vai começar. Pode descer, chuchu beleza. Chuchu beleza. Oferecimento C6 Bank. Baixe o app e abra sua conta. beleza? Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? E os preços em Nova York, me fala? Não, sério. A inflação americana fez os preços explodirem naquela cidade, né? Um hambúrguer e uma coca, 75 dólares. Você acha que pode? Virei pro home, meu marido, falei, prepara o jatinho, que a é hora de ir pra Nova York é agora, né? Não, porque com esses preços vai ter zero brasileiro circulando na Big Apple, concorda? <risos> ah, parece maluca, né? <risos> Não, sério. Dá bem, né? Nesse ponto eu sou obrigado a concordar com o Paulo Guedes. Tava estranho aquele bando de brasileiro andando com sacola na Quinta Avenida, concorda? Juro que eu me perguntava, eu falava, gente, onde esse povo arruma dinheiro para estar tá aqui fazendo compra? Era muito brasileiro cafona circulando, lembra? Mas agora não. A inflação deu aquela selecionada, né? E agora Nova York tá perfeita. Agora quando eu ouço algum brasileiro falando português, ao invés de me esconder, eu até quero ficar amiga. Eu falo, esse aí deve ter dinheiro, né? Pra estar tá aqui. Ah, parece uma louca, né? Não, sério. Graças a Deus as coisas finalmente estão voltando pro lugar. Sandra, meu nome é Sandra. Chuchu beleza. Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchu Beleza,
16: Egeninho vai ser mantido, ele é do União Brasil na sua chapa aqui no governo do estado de São Paulo. É, ele foi questionado aí a questão de padrinho político, o afastamento de João Dória, em razão aí da sua avaliação ruim aqui no Estado. Ele não conseguiu nem ser candidato à presidência da República. E o Rodrigo Garcia garantiu que não tem padrinho político. Vamos acompanhar esse trecho na Sabatina aqui na Jovem Pan.
2: Eu não tenho padrinho político, eu fui vice do João Dória, secretário de governo, o João entregou várias políticas públicas para o Estado, entregou o Museu do Ipiranga, entregou o Rio Pinheiros, é um governo que não tem a acusação de corrupção, enfim, então fez um bom mandato em São Paulo, como foi um bom prefeito, e eu agora disputo com base na minha história. Afinal de contas, eu não estou satisfeito com o Estado que a gente tem, reconheço as conquistas, estou aqui para garantir que nas minhas mãos esse São Paulo não anda para trás, porque eu conheço o Estado, conheço a máquina pública, sei dos seus desafios e sei, naturalmente, das suas potencialidades. Então, eu vou discutir e defender essa história que São Paulo tem e, principalmente, olhar para o futuro com 48 anos de idade para continuar São Paulo avançando.
16: Paulo Matias e a todos que nos acompanham aqui no Morning Show, nós sabemos que a questão que envolve o governo do estado de São Paulo, em geral, temas como a segurança pública, a saúde, transporte, são temas recorrentes. Rodrigo Garcia garantiu que, de fato, segurança pública, saúde e educação serão as suas prioridades aí pelos próximos quatro anos, se ele conseguir a reeleição. Sobre segurança pública, houve o questionamento se ele também procura é, se aproximar de temas aí, favoráveis em relação ao armamento Jair Bolsonaro tem essa postura se ele poderia estar disputando inclusive votos de Tarcísio de Freitas ele garantiu que é a favor do posse de, da posse de armas mas não do porte nas ruas ele foi questionado se essa maior liberação das armas também trouxe mais insegurança e violência no país, ele garantiu que a polícia aqui de São Paulo precisa atuar de maneira técnica, não pode ser violenta e evidentemente, mas o poder de polícia o poder de segurança está na mão justamente dos profissionais e não nas pessoas saírem aí cuidando da sua segurança pública no entender do governador então Rodrigo Garcia ele falou também a respeito nesse lado nessa disputa, tem Haddad, tem Tarcísio de Freitas e qual seria o seu principal adversário, ele garante que não mudou de lado, vamos acompanhar
2: não mudei de lado na política. Sempre estive em São Paulo contrapondo as políticas do Partido dos Trabalhadores e continuo fazendo isso aqui, tendo o PT como a minha oposição. Então eu não mudei de lado na política, não mudei as minhas convicções, não mudei aquilo que eu acredito e aquilo que eu defendo. Eu continuo com coerência, com uma história de vida de serviços prestados que está aí para a população avaliar. Cinco vezes deputado, três vezes deputado estadual, duas vezes deputado federal. E eu não estou aqui para defender projeto político de presidente da República. Eu tô aqui para defender o meu Estado de São Paulo.
16: Muito bem, então acompanhamos é, trechos aí da participação de Rodrigo Garcia, o governador do Estado de São Paulo, participando hoje na sabatina do Jornal da Manhã. Você pode conferir, evidentemente, a íntegra dessa entrevista na página do YouTube da Jovem Pan. Ele foi questionado também sobre o fechamento que nós tivemos da pandemia, aquelas ações de deixar a economia para depois, algo que é muito utilizado pelo presidente Bolsonaro e seus aliados contra justamente aqui no Estado de São Paulo e o anterior João Dória. Ele garantiu que era uma situação inédita, que São Paulo adotou as mesmas providências praticamente de outros estados brasileiros e que o mundo também adotou naquele momento de pandemia, quando pouco se sabia inclusive, e garantiu o seguinte, que São Paulo liderou a vacina que salvou realmente os brasileiros e ressaltou o esforço então do então governador João Dória nesse processo que liderou aqui no Butantã e as primeiras vacinas foram justamente aplicadas aqui em São Paulo e foram produzidas pelo Instituto Butantã. Então, um resumo aí é, em relação à participação de Rodrigo Garcia Paulo Matias, ele falou, ele está sendo muito questionado por obras paradas no Estado, ele lembrou da gestão de Haddad, dos esqueletos que ficaram, os projetos que não saíram do papel, e questionou também esse papel aí de Tarcísio de Freitas como gestor, fazendo uma análise da sua gestão e aqui de São Paulo, garantindo que São Paulo está produzindo muito mais em relação à infraestrutura. Paulo. Está aí a participação do nosso Marcelo Matos aqui no Morning Show. Obrigado, Matos. Você volta amanhã,
5: porque amanhã tem Fernando Haddad de... Sabatinado aqui na Jovem Pan News Às 8 horas da manhã, no Jornal da Manhã Você não pode perder Na, na sexta-feira, se eu não me engano é isso Na manhã quinta-feira, sexta-feira Tarcísio Gomes de Freitas, candidato Aqui do Presidente da República Também sabatinado, é a Jovem Pan absolutamente democrática E fazendo com que você faça A melhor escolha Olha só gente, tirando o assunto por aqui O Tribunal de Justiça de São Paulo Condenou o apresentador Gilberto Barros A dois anos de prisão por ter praticado Homofobia Paulinha Carvalho me explica essa história.
6: Vamos lá. O apresentador Gilberto Barros ele foi condenado por discriminação em uma sentença publicada na última sexta-feira. Ainda cabe recurso. A fala do Gilberto aconteceu em 9 de setembro de 2020 no canal dele do YouTube, que tem mais de 199 mil inscritos. Então, durante o programa Amigos do Leão, um episódio que era sobre os 70 anos da TV brasileira, o Leão disse que quando trabalhava na Rádio Globo, na década de 80, tinha que que presenciar beijo de língua de dois bigodes. Pois havia uma boate para o público LGBTQIA+, em frente ao local. Eu vou ler aqui as aspas do Gilberto Barros. Ainda presenciar, onde eu guardava o carro na garagem, beijo de língua de dois bigode, Porque tinha uma boate gay ali na frente. Não tenho nada contra, mas eu também vomito. Sou gente, gente. Hoje em dia, se quiser fazer na minha frente, faz. Apanha dois, mas faz... Disse o Gilberto. Segundo a juíza Roberta Ralá de Godin Teixeira, Barros praticou e induziu a discriminação e preconceito de raça sob o aspecto da homofobia. A sentença prevê dois anos de recusão em regime aberto e pagamento de dez dias de multa e prestação de serviço à comunidade. Por ser réu primário e pela pena ser inferior a quatro anos, a juíza que proferiu a sentença substituiu a privação de liberdade por medidas restritivas de direito. O apresentador prestará serviço à comunidade pelo tempo da pena e deverá pagar cinco salários mínimos que serão revertidos na compra de cestas básicas para organizações sociais Lembrando que ainda cabe recurso, Paulo.
5: Muito bem, Paulinha, o que, que vocês acham aí? Gilberto Bauz, eu lembro tanto dele, meu aos sábados, lembra? Ele Nossa, tinha um programa gente. onde cara era na Band, né,
9: se eu não me engano? Eu acho que começou na Record. Depois eu acho que ele transitou Sabadaço. entre Record.
1: Sabadaço. É. Sabadaço.
9: Foi para rede de TV, eu acho que ele passou Record e Rede TV, se eu não me engano. Mas era um programa popular, bem popular, que tentava disputar Pô, era. Com,
6: com... É bem parecido com o do Ratinho, o Gil, pra mim, também. Era mesmo, é era mesmo. Mesmo perfil, assim. também, de um apresentador é. mais...
9: Espalha popular, é, que,
6: às vezes... <risos> Muitas vezes a gente já discutiu o leão aqui, tá? No Morning Show, ratinho, enfim, que dão declarações aí que acabam causando. Agora cabe
5: recurso, né, Paulinha? Cabe recurso.
6: Provavelmente não, ele não E seja
9: tem preso. gente que diz que a minha. Mas essas do Brasil aças esquerda. são
6: brutais, gente. Não, não. sei se vocês Na discordam disso, mas eu acho, dizer tá que um forte. pode isso. beijar, mas bate, é que vomita, gente, não sei se tem não, como responder muito falar. a respeito Paulinho, disso. Paulinho, o que
5: você acha?
10: Eu, vocês querem mesmo saber o que eu acho? Lógico. eu acho? Eu acho que, em primeiro lugar, você lê numa sentença que preconceito de raça de homofobia já deveria acender um sinal vermelho, né? Isso, raça? Homofobia? O que, que é? Homossexualidade? É raça? Agora? Isso vem de uma invenção do Supremo Tribunal Federal que não existe lei contra a homofobia no Brasil. Existe invenção por ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal que equiparou a homofobia a racismo. E aí a gente fica tendo que ler esses absurdos uh, em sentença de juiz. Isso mostra a sociedade brasileira como está disfuncional. O parlamento que tem que discutir as coisas, criar leis, as leis serem aprovadas e aí a justiça aplica. E não a justiça inventar as leis que quer, sem discussão no parlamento, e é discussão na sociedade. O que agora em relação às falas dele a posição dele é contrária à minha eu Vou ter que dizer isso eu acho que se os caras quiserem se beijar eu acho que não deve fazer isso na frente de criança mas se os caras quiserem lá se beijar problema deles. é deles não... agora ele também tem o direito de querer vomitar, não querer vomitar isso aí vai de cada um, você não pode querer regular o que as pessoas sentem aversão ou não sentem aversão que cor de maluco é essa? Por isso que eu falo, regular fala e regular pensamento. Vai é dizer mesma que coisa. vai bater? Não acredito, Paulo, eu é inacreditável. É, fala... é isso que hoje, é discurso de ódio, Paulinho. Que eu acho que se você fala que você
5: vai bater, você não está estimulando? Mas não sei, não. É porque eu estava chegando lá. Sim, mas você está estimulando alguém opinião, a bater. Eu estava é, chegando você lá. Sabe,
6: mas se a, é, a opinião tava... dele não... dá aí um escopo de não, aversão, aí... de estímulo à violência, a gente, aí não Olha, é opinião, não, Ele é de pera fato.
5: Peraí, só, só um minutinho, que eu, acho que o Vamos Paulo ver. precisava concluir o raciocínio, né Paulinho? Vamos lá, conclui o teu, é, eu, teu eu, pensamento. Eu, eu
10: ia chegar nessa questão da, de, de falar que ele ia bater. Eu não acho que ele incentiva os outros a bater. acho que ele diz qual é a posição dele, que ele ia bater. Agora, é sempre isso. Se ele bater, aí há um ato criminoso. Ele dizer, ah, se eu, se acontecer, eu vou bater, ele está expressando ali a opinião dele e às vezes nem, nem sempre de forma feliz. Então, não tem atividade criminosa e você dizer, ah, se eu encontrar eu bato. Eu acho, acho uma, numa boa. Acho que se você vai bater em dois caras só porque os caras estão se beijando, é uma tremenda de uma babaquice. É assim, pô, o que, que que é isso? Você tem que respeitar as pessoas fazendo o que elas quiserem. Agora, da mesma forma que você tem que respeitar as pessoas fazendo o que, o que elas quiserem, você tem que respeitar o sentimento de repugnância que isso causa em outros. E tudo bem, isso aí, gente, é, é liberdade de sociedade. Achar que uma Sim. sociedade é mais evoluída porque começa a censurar esse tipo de discurso, desculpa, é muito ruim, muito errado.
5: Zoi?
8: Não, ela foi infeliz nas palavras que ele usou, isso eu acredito que todo mundo concorda. Agora, prisão, pedido de prisão, alguma coisa do tipo, eu acho que é um exagero. Por quê? Porque ele só expressou a opinião dele. Pode ter sido infeliz? Ele foi infeliz. Mas é a opinião dele. Ele não concluiu o ato. Ele não foi lá, vomitou. Ele não bateu. É. O não, que caberia tava, aí, do meu ponto de vista O que caberia aí, era uma retratação pública é, Falar que em nenhum momento A intenção dele foi incentivar A violência Tentar esclarecer né, a, a fala dele Agora, a prisão Se o Guca que está aqui sentado do meu lado Está indignado, fica bufando Mas quando a gente estava discutindo sobre traficante Ele falou que, tra, que traficante médio Traficante que é pequenininho lá E vai lá e trafica uns negocinhos Não merece ir para prisão com outros bandidos Porque aí vai se contaminar mas mas aí o cara, a, a gente vê um jornalista dando opinião dele, por mais asquerosa que seja, que eu acredito que foi, foi muito asquerosa, o Guga tá aqui bufando porque eu falei que eu não merece prisão. É, é, você vê a contradição, então vale para alguns, mas para outros não. O cara só expressou a opinião dele. É dura a opinião? É dura. Tem muita gente que não gostou. Tem muita gente que não gostou. Acredito que 99 das pessoas que eu vi se sentiu assim, de certa forma, ofendido pelo por, pela pessoa que é gay, pela pessoa que, que gosta do, do mesmo do mesmo sexo. Prisão é um pouco, é bem exagerado. Ninguém merece estar preso, pela sua opinião. Agora, uma retratãozinha pública, acredito que caberia. Aqui, nesse ele não está indo para tá trás, trás das caso, grades. Espera só um
5: minuto. Nesse caso, Ninguém. ele não está... Eu estou pegando o seguinte, o enquadramento que nós temos hoje no Brasil jurídico. Eu não estou é. dizendo se eu concordo se com a lei, se eu discordo, ou não. eu estou pegando a lei. Exato. Se ele não, não, faz
10: não isso no não Brasil... Tem, 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 lembra, lei, tem lei, tem lei foi, foi equiparado ao racismo. É crime, Bom, gente, lei aqui no Brasil
9: tem. funciona da seguinte maneira. Lei não tem. Seguinte maneira, a jurisprudência foi equiparada pelo STF. Homofobia é a mesma coisa que racismo no Brasil. Se você equiparado for um homofóbico, você pode sim ser enquadrado assim como se você cometer é. injúria racial. Meu então, Deus. nesse então, caso, é óbvio que ninguém acha que ele deve ser trancafiado por isso. É óbvio também que eu concordo que ele tem que ser multado, que ele tem que cumprir. A pena, no caso, é multa, que ele vai ter que pagar. É que é é, ele não vai ficar trancado, ele não vai não. ser preso
6: Ela não a Claro que ele não né? vai ser trancado não, por isso. Claro que
9: seria um exagero metê-lo atrás das grades. Agora, tem... o que eu fico impressionado é que o discurso que é feito é, olha, é, a gente tem que é, defender a liberdade de expressão absoluta no Brasil, gente. A gente já discutiu isso, não há liberdade de expressão absoluta. Você não pode incitar não vale pedofilia, você não não pode fazer ameaças dizendo que vai matar alguém. Não é só o iminente action. Nos Estados Unidos você pode fazer ameaça. Você pode dizer que é cortar a cabeça da pessoa. Você pode fazer esse tipo de ataque nos Estados Unidos. Agora, aqui no Brasil, aqui no só... Brasil, Bolsonaro. Bolsonaro, aqui no Brasil a gente tem regras, não só no Brasil, em várias democracias consolidadas, para evitar que a democracia se desmonte depois. Para evitar que discursos no de ódio, Unidos... discursos racistas, discursos contra a democracia um, tomem uma proporção grande. Grande, que não deve se tomar porque a democracia já aprendeu que você quando tá você no, dá espaço para mentira quando e você é dá espaço para o ataque coisas. isso aí acaba se assim, minando a democracia, tanto que agora, como eu já repeti no bloco anterior, o próprios Estados Unidos está tendo esse tipo de discussão e porque a democracia é um lá está sendo, tá sendo atacada pelos republicanos está sendo atacada pelo trumpismo é eles dizem, é como disursão aqui toda vez que a democracia lá foi fraudada eles falam, eles repetem essa mentira porque ninguém na justiça em nenhuma instância é, é, conferiu que tenha tido um americanos. voto sequer fraudado. Houve um monte de investigação. toda chegaram à mesma conclusão. Senhora, eu, Eleição foi fraudado. correta. Mas eles querem sabotar. Então você vai ver as pessoas baterem programa. na mentira e repetirem essa tecla. Independente do que diz as instâncias, a justiça. Do que coisa? Agora, é... Não, vai, continua. Não, é só queria sobre trazer o Gilberto, um a mais. Né? Falei, é mais. sobre
6: o Gilberto, que vai, quem sabe, você já traz Obrigado. também esse elemento, Guga. Vocês acham que faz alguma diferença a questão dele ser um grande comunicador e de falar isso para muita que... e muita gente?
5: Guga, eu vou te deixar bem feliz agora. A sua resposta à pergunta da Paulinha você vai fazer no próximo bloco, tá bom, querido? A gente já volta aqui na Jovem Pan News.
1: Show. Jovem Pan, Morning Show
4: Jovem
11: Pan, Morning Show Você ouve a melhor rádio Jovem Pan, this is number one A melhor música
1: Bad, música. bad habits lead every night nice Sitting in alone Conversations with a stranger plays my music. I can't seem to say goodbye. Yeah. One radio. One.
0: One. All the
1: day. All day.
6: So I love the
1: radio station. Yeah. Show
3: me. Wow, as lojas sem você tem tudo o que precisa na hora de comprar. Tem grande variedade de produtos, com estoque até para levar na hora. Tem preços realmente mais baixos, crédito super fácil e a menor prestação, no carnezinho ou no cartão. Nas lojas sem a entrega é cortesia e a montagem de imóveis também é cortesia. De presente para você, é sensacional. Loja sem 70 anos realizando sonhos. Há
17: 70 anos tem alguém, ainda bem que
1: tem. Loja 100,
2: Jovem Pan. Viver é bom, encontrar os amigos é bom,
15: sentar em volta da mesa é bom, viver além do comum. Bom,
1: aqui no Barbacoa é assim, a mesa de salados que tem, e o sabor da carne vai além.
3: Barbacoa, muito além da carne, no Itaim, Shoppings Day Day em Morumbi, ou na sua casa pelo iFood. Só
1: no Barbacoa.
2: Você ouve a melhor rádio. Sem vírgula
1: vírgula nove. Esta é
14: a Jovem Pan. Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil.
11: Hoje eu só vim agradecer Por tudo que Deus me fez Quem me conhece sabe o que vivi E o que passei O tanto que ralei pra chegar até aqui E cheguei Cheguei, lembro de vários venenos Eu ainda menor, nunca sonhei pequeno A minha coroa me criou sozinha Levantando sempre no raio do dia Bem cedo, sempre aprendi com ela A ser grata pelo que ainda vem Hoje tu só vê os close, nunca vi meus correm Mas pra quem confia em Deus, o sonho nunca morre é, é. Pache, pra quem é pote, é pra quem não foge a lutar. É pra quem não pede o foco. É pra quem é forte, é pra quem é pote, é pra quem não foge a lutar. É pra quem não perde o foco. Ceder, na luta e na lida, enquanto a gente não conquista, segue em frente, firme, que a nossa firme é forte. Nunca foi sorte, em mão, sempre foi Deus, sempre foi Deus. Hoje eu sonhei que um dia eu estaria onde ninguém pensou. Se Ele quiser, eu piso onde ninguém pisou. Humildade e sabedoria para me guiar. E o impossível é possível para quem acreditar. Zé pra quem é forte, é pra quem é forte, é pra quem não pode lutar. Quem não perde o foco é pra enfrentar esses filhadas Oh mãe, oh mãe do céu, abençoai, abençoai, abençoai a correria E o nosso pão de cada dia Oh mãe, oh mãe do céu, abençoai, abençoai, abençoai a correria É minha fé Fé, forte, fé pra quem não foge a luta, fé pra quem não perde o fogo.
10: Disse ativismo judicial, bem-vinda, Paula. A gente vive num país do ativismo judicial. Agora, eu queria que botasse aqui na tela a foto do, do agressor homofóbico. Tem como botar, a produção botar a foto dessa ameaça que ele representa a qualquer homem se beijando? Pelo amor de Deus, os caras mal consegue se levantar da cadeira. Não tem como esse, essa pessoa representar uma ameaça de forma alguma. Isso mais parece uma ameaça. Como é que é ameaça? Olha esse cara, coitado. O cara mal consegue se mexer. Pô, olha isso, esse cara, isso aqui é uma ameaça, representa uma ameaça, alguém... Ah, o Brasil é o país que mais mata LGBT, Essas estatísticas fajutas. Que a pessoa não compara. Também. Já que é que a pessoa não compara, Que a pessoa não compara a, a, a população, Deixa não o compara crime, a quantidade de crime, faz comparação de números absolutos. Uma coisa de quem não entende nada de estatística. É uma vergonha. É,
5: Cubaninha, é... me ajuda aí.
8: Antes dele ser jornalista, ela é um ser humano. E ele pode ter a opinião dele. Por mais absurda que a gente ache. Precisamos parar... De verdade, de achar que a audiência é retardada, que a audiência não consegue pensar por si. Lógico, a gente tem que ter aqui responsabilidade com as coisas que a gente fala. Só que o que eu falo aqui nunca é com a intenção de querer manipular o telespectador. É meramente a minha opinião, meu posicionamento, as coisas que eu estudo e chego a X conclusão. A audiência, é, ela... Ou escuta o Guga, escuta o Figueiredo, ou me escuta, ouve a Paulinha e depois tira suas conclusões. Não é porque Sim. eu estou falando que ele vai levar ao pé da letra o que eu estou falando e vai acreditar 100% naquilo. Ué. Não é porque esse jornalista, o Gilberto, eh, Gilberto deu a opinião dele que as pessoas vão ser 100% influenciadas por ele. Porque, por exemplo, eu assisti e não me senti influenciada, muito pelo contrário. Peguei nojo, peguei bode do posicionamento dele. Então cada pessoa tem o seu direito de pensar por si, de concordar. Muitas concordaram e muitas discordaram. E outras não vão mudar o seu posicionamento só porque a figura Gilberto falou. Então precisamos ter mais é, essa coisa de tratar a audiência como um ser pensante, não como um retardado que está ouvindo aqui o que a gente está falando e está dando o para tudo. Por que não?
5: Turma, olha só a dica que eu vou dar para vocês que estão nos acompanhando. E você já, já pensou por um acaso em participar de uma comunidade de empreendedorismo e inovação gratuita? com o Davi Braga, junto com inovadores do Brasil inteiro. Só para vocês entenderem, o Davi é um talento nato dos negócios. Já participou do Shark Tank e vendeu a primeira empresa dele aos 16 anos por 600 mil reais. E a New Cursos, Guga Nobla, que é uma das maiores propagadoras de conhecimento e ensino desse país, resolveu dar a oportunidade de você estar bem próximo e aprender justamente tudo isso que eu estou falando com o próprio. Ao se inscrever, você terá acesso a um conteúdo exclusivo feito pelo Davi Braga acesso ao grupo de Telegram e-book inovador em série gratuito e networking com pessoas do país inteiro não dá pra você perder né então para você uh, participar justamente desse curso que eu tô trazendo pra vocês é só acessar agora o site newcursos.com.br newcursos.com.br e clicar no banner inovadores em série e fazer o seu cadastro ou se você preferir basta apontar o celular pro QR Code que tá aparecendo ali ó do outro lado da tela, é sim Simples, fácil e vocês vão gostar demais. Muito bem, Paulinha, agora nós vamos para o nosso quadro Não Convide para a Mesma Festa. É isso mesmo? Durante uma audiência judicial, gente, o vereador Nicolas Ferreira, que move a ação contra o youtuber Nando Moura, entrou para participar da audiência de uma maneira um pouco inusitada,
1: né?
6: Gente, seria mais quase que para rolê aleatório que eu não sei nem dizer o que aconteceu com essa sentença, porque ficou tudo muito hiperfocado neste episódio. Porque o vereador Nicolas Ferreira, ele moveu um processo de dano moral contra o youtuber Nando Moura. Aliás, ele sempre tem tretas e tal, um provoca bastante o outro. Ali é uma coisa meio infinita. Bom, e ontem, na audiência de conciliação virtual, uma grande surpresa. Nicolas estava participando em videoconferência direto de uma motossiata. Do apoio ao presidente Jair Bolsonaro ele que também tá <risos> em campanha o Nicolas, gente, um negócio lá em Juiz de Fora, zona da Mata de Minas Gerais ele de moto, olha o vídeo desse, enfim diz que era pra reunir a justiça lá mas o cara tava de moto, vamos conferir Habilitou a câmera aqui já, tá doutor
2: Tá. É,
6: bom, ele está
2: num local, tá local público, é, até para a própria segurança dele. Você permitiria que ele ficasse com a câmera desligada?
6: Pode sim, só que aí na hora da gravação eu peço para que habilite novamente, tá bom?
2: Ah, bom. é Porque ele está lá, deve estar
4: tá um pouquinho intermitente. E aí sim. eu peço a ele para... É, excelência,
5: só para constar que o... O autor parece estar conduzindo ali, ou sendo conduzido num veículo, numa motocicleta, sem capacete, né? É, não é seguro e nem deveria ser aceito a participação dele nessa audiência,
14: dessa forma.
5: Ele, ele desrespeita a própria justiça, excelência. Todo mundo fez o seu horário para estar aqui o rapaz está lá andando de, de motoca sem capacete para prestar vassalagem ao oh, presidente.
18: Excelência, pela ordem, a, o, o, a ah, parte tá. ré
5: não pode se manifestar. É, é um juizado a especial, verdade, a oralidade
14: de... pre, é, prevalece. Ah, do
1: é, isso aí é uma, ah, é uma, Sim, uma grande Moura, audiência. Moura,
6: o Nando Moura mesmo que publicou esse segmento, aí até o advogado dele protesta, pede para que o processo seja extinto, depois dessa forma que o Nicolas se apresentou Inclusive sem capacete, que perigo, não é verdade? Diz lá o advogado durante toda essa fala. É, só que ele reclamou também num textão, né? O Nando foi lá e colocou um textão ah, é, dizendo o que é que ele achava daquilo. Já comprando mais uma briga com o Nicolas, ele dizia assim, olha... É, isso aqui é o vereador Nicolas Ferreira, no meio da audiência do processo, de moto, sem capacete, lambendo o estelionatário eleitoral na motociata, sem respeito nenhum com o tribunal e gargalhando da justiça brasileira. Depois disso, o Nicolas foi lá e comentou. KKKKK, que é risadas, né? Tô rindo de você, Nandoloide. Obrigado pela campanha. Não sei se vocês acharam que foi uma boa sacada aí pra Opa. aparecer.
5: Estratégia, hein, é
2: Estratégia,
8: explica estratégia. Em estratégia, em
6: campanha. O, é.
8: Nicolas, é. Nicolas, o Nicolas é candidato a federal. E o menino, a gente tem que... Olha, o Guga, até o Guga vai concordar nessa. O Nicolas é muito inteligente. Esse menino é muito inteligente, não, está marqueteiro. Tá em todos os entendido. jornais, o nome é dele. É candidato a federal. Tudo que um candidato quer é que seu nome circule. E por uma coisa que não tem... Nada demais. Até a própria pessoa que estava mediando aí falou que não tinha nenhum problema. Ela ia desligar a câmera e só ligar depois para a gravação. Que tinha que gravar uma, um, um pouco aí da, da sala com, com quem estava participando e tal. E quem estava assistindo o vídeo, vê que o Nicolas estava na, na moto, mas numa velocidade que, pelo amor de Deus, parecia uma bicicleta. E não era ele que estava dirigindo. Mas com certeza. É pior. Sem moto na garupa. Eu tenho é quase, pior, certeza, eu tenho quase certeza, tenho quase certeza é que ele fez isso com a intenção de, do nome sair da então, mídia, eu, minha
5: gente. Mas isso é uma coisa que eu não sei, vou perguntar pra vocês mesmo, porque é, é permitido isso? Ou seja, okay. você participar de uma audiência judicial e cometer uma, uma irregularidade moto? explícita? Claro que não pode. Eu não
9: sei. Mas eu não é... faz sentido, né? Se você nem pneu. se ajustou bem no foro, né? Eu nunca <risos> vi antes. isso na minha vida. Vamos, Vamos participar aqui na
8: hora.
5: É
9: assim, não você não pode. Então, você não pode andar de moto na garupa sem
8: capacete.
9: Não, isso, é, tá, isso é uma coisa, isso sim. é óbvio. Não, isso, isso, Obuga, numa...
5: isso existe, uma infração claro. específica. E fazer certeza, isso diante de um vai juiz, ser, é óbvio ele que vai ele não ser pode. O meu ponto é ele cometer uma infração. A pergunta é, é se tivesse de capacete, teria disso. problema? essa é a questão.
9: Isso. Nunca vi um negócio é, desse. Eu, é, é uma boa pergunta. Ele poderia ter, sem capacete, é óbvio que tá erradíssimo. Ele tá cometendo uma infração em frente a juízes. Agora, a um juiz. Agora, se ele tivesse de capacete, aí fica a pergunta do Paulinho. Será que ele poderia é, participar é da audiência com o um capacete? Não, não, não
10: poderia, não.
5: Paulinho? Explica.
10: Tem isso, não, não. Eu liguei para o Nicolas mais, conversei com ele para saber a respeito do fato, e uh, eu, ele me contou a história. Ele estava ali na participando da motociada. E aí começou porque essas audiências, elas, o horário delas fica é meio confuso, não é? Não, não tem a hora não é muito certinha. Ele foi lá e começou a audiência uh, na, no horário que estava tendo compromisso de campanha. Afinal, o presidente Bolsonaro estava na cidade dele. E isso é muito importante para alguém que está numa campanha para deputado federal, é um compromisso do tipo inadiável, e ele estava par participando da, da motossiata. E aí, no momento onde, acordado pela audiência, ele já estava em cima da moto e existe é, a necessidade de que você identifique quem você é identifique quem é a pessoa, ele não poderia estar de capacete, porque disse que pô, de capacete não dá para se identificar uh, e, e aí ele estava sem capacete naquele momento, apareceu na câmera ali só para mostrar que ele era ele, o advogado pede para ele desligar e em seguida ele para e continua a audiência fora da motocicleta, ele começa a rir porque o Nando Moura dá um faniquito um... é, 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 é o personalidade do, do Nando Moura mesmo, ele dá um faniquito ele dá um xilique é... e aí o, o Nicolas começa a achar graça óbvio que o Nicolas começa a, a, a achar graça do processo agora o, o juiz, eu acho que era um juiz leigo não acho que seja um, um magistrado de fato é, acho que era uma Juíza lei, mas de qualquer forma ele não é fiscal de trânsito, ele não é agente de trânsito, ele não pode falar assim, ó, tá aqui, ó, tá aqui, inclusive uma multa e a pena seria a multa. Você não é privado dos seus direitos previstos no Código Civil, no caso de uma ação de indenização e danos morais, por conta do fato de você não estar tá usando capacete. Você não é uma, uma, você não abre mão dos seus direitos só porque você não está usando capacete. E a audiência depois transcorre na normalidade com o Nicolas fora da moto. É, e fora da motossiata.
5: Zoe,
9: quer falar mais?
8: Ah, acho que já falei Pss... o que eu queria falar. O, o... O que Será? Que a falei? pergunta é. Porque que eu ele falou com... também. Não,
9: ele falando. falou com o Nicolas. Então, ele pode esclarecer se a intenção dele foi ou não. Aparecer por um tempo mas, ali. Mas quem que sem vai admitir? que. Você já fazer marketing. que, que vai, é admitir isso? É é, vai admitir? É, estratégia mas
5: foi Mas, mas, o, mas não, o meu público. Não, ele pode não é admitir. Um bom
9: cara, porque é. realmente a isso que aí viralizou. Essa, isso essa viralizou desculpa muito. Desculpa que ele cara. deu
5: que precisava tirar o capacete. Eu, pelo menos, é o seguinte: se você tem uma audiência. Você para a moto. Você não vai andar
9: de você moto. Você não vai andar de moto.
10: Claro. Faz sentido. Não, mas é porque não não acontece na hora marcada, Paulo. Não acontece. Mas no mínimo, você. Gente, não existe você estar numa moto sem. Tirar e entrar na é Uma audiência, audiência de juizado especial. Pilotando traçado, na garupa. Isso é, ou gente, pilotando uma na judicial, garupa Sim, mas é. o problema não é dele não que está É entra Uma audiência, no audiência no... de juizado especial, Paulo. audiência de juizado <risos> especial não, não, é, não é o que você está acostumado. Não é, um, não é aquele negócio que parece em filme. A audiência de, de juizado especial é uma reunião de zoom com o juiz leigo, em modo de É uma um reunião geral. de zoom com horário
9: é... marcado, você é avisado com semanas de antecedência. É, não, é, é, é e eu entendo o Nicolas ter o mesmo evento mesmo horário. Isso tudo é compreensível agora ele não <risos> parar a moto ele fazia ali parece certeza estratégia estrategia. porque campanha, claro não. que isso ia irritar o Nando não, e essa briga nós estamos aqui porque, falando olha... dele meu não, lógico. Olha... e essa briga é muito boa não, cara mas você mas olha... já viu a treta dos dois olha o
8: que é Eles uma tempo pessoa. é ruim ser estourado tipo o Nando ele faz essas coisas de cabeça quente ele não pensou na hora que ele ia dar todo esse marketing pro, pro Nicolas. Nicolas isso que o Nicolas riu na cara dele no Twitter caca catar tá, agora Pra ser
9: chatinho aqui comigo. O rícolas, cara nem pensa, Tem meu. 12 mil pessoas morrendo por ano em acidentes e um
8: terço é uma moto. Ai, não, Guga. <risos> não, 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 então não, fique ah, esperto. Não, de tem um agora. Exemplo, não, Guga. Ter um não. bom exemplo, Guarda. um bom exemplo, já que você é candidato. Ainda nem você calma. também vai ser o marqueteiro. Ah, eu tô, tô sendo seu marqueteiro, agora. Você é marqueteiro agora. em Entendi. geral. Você deu um bom exemplo. Vocês estão perdendo <risos> esse marqueteiro maravilhoso, chamem
9: o Guga. Você começa sem máscara, sem moto, sem, aí você coloca. Eu tenho que dar um bom exemplo. Você consegue viralizar botando ainda.
5: Muito bem, turma. Vamos para o nosso assunto aqui da nossa hashtag, porque a atriz Regina Duarte voltou a repetir a famosa frase de 2022. Eu tenho medo. Medo de quê, Paulo?
6: Ah, vamos lá. Vamos conferir esse post. Na verdade, é um repost da Regina Duarte de um vídeo do Arroba Liberdade Underline Abre Asas, que inclusive é um corte do Pingos nos Is aqui da PAN, em que o Fiusa critica os artistas que fizeram a leitura daquela carta da USP pela democracia. Bom, tem também a deputada Carla Zambell, marcada no texto, publicado pela Regina Duarte, que dizia o seguinte, vou ler aqui pra vocês, ó batam mesmo, patriotas, que o meu pluralismo abestado me impede de bater na categoria por mais indignada que eu esteja. Eu vou ler trechos, tá? Depois vocês vão lá para conferir na íntegra, se quiserem. De que democracia esta gente está falando? Da que respeita as quatro linhas da Constituição? Não pode ser, porque se uma coisa o presidente Bolsonaro está fazendo é atuar constitucionalmente até o último fio do cabelo. Bolsonaro é exemplo de democracia para o mundo. Que democracia essa leva quer? É possível que estejam se referindo àquela que já aconteceu na Venezuela ou a esta que está em cogitação no Chile, onde estão prestes a ressuscitar até a Constituição do Allende? E o buraco esquerdista em que a Argentina se meteu? Hum, como em 2002... Eu tenho medo. Essa frase, eu tenho medo, que chamou muita atenção, porque é a mesma que foi usada pela atriz em 2002 a gravar, é, quando ela gravou um vídeo para a campanha do Serra, na época. Ali ela dizia que tinha medo da vitória do Lula, que acabou ganhando a eleição.
5: E a Regina Cuguinha.
9: A Regina, lá ressuscitou aí, esse Eu Tenho Medo, que foi dito 20 anos atrás, e ressuscitou também na lembrança da gente todo o vexame que foi a passagem dela pela política. Ela foi colocada ali como uma peça de peão no jogo do Bolsonaro para atacar os artistas, que o Bolsonaro é desses que vivem numa terra plana onde artista é inimigo, onde a cultura é seu inimigo, porque a cultura quer ideologi ideologizar né, a pessoa, quer passar ideologia, quer te doutrinar, segundo ele, ele trata a cultura como algo que quer doutrinar as pessoas à esquerda. Então ele passou, claro, a sabotar a cultura e quem ele usou, como peão nesse jogo foi a Regina, né que teve uma passagem ali, é, é, muito é, cheia de críticas, né, na Secretaria de Cultura, não fez nada de marcante, de positivo, ainda teve um final melancólico ali, onde ela saiu dizendo que seria empregada num novo cargo, e ia conseguir uma cabide de emprego aí com Bolsonaro, Bolsonaro prometeu que a empregar e depois a descartou por total, por, total, né, por completo. É, é, um, é uma pena a gente ver a Regina mais uma vez sendo usada para atacar aqueles que, de fato, estão defendendo a democracia. Ela usa até uma imagem, se vocês olharem de fundo, da Fernanda Montenegro. Ela faz um ataque ao jornal, aos a, artistas usando é, a Fernanda Montenegro como exemplo. Não podia ser pior. Quem acha que a Fernanda Montenegro é alguém que está atacando a democracia? E aí faz aqueles ataques clichês. à esquerda. E aí fala da Argentina, do Chile, da Venezuela. É, vídeo, é papo de É Hayler. aquele
5: vídeo da carta pela democracia. Né? Ela ah, atacando sim. a carta...
6: Artigos, Ela devia ter feito o que todos fizeram. Gente.
9: Assina a Carta da Democracia. Quero que o Bolsonaro deveria ter feito, no lugar de se colocar contra um movimento que é em prol do direito de todos nós, com certeza. de escolher o nosso voto.
8: Sim, a Ela, a aliás, deve... se
9: Aí o não... Bolsonaro, só para terminar, fosse um defensor da democracia, como você está dizendo, sabe o que ele faria, Regina? Ah. É muito fácil. Ele diria em público, que vai aceitar o resultado da eleição, independente do resultado, que ele está, sim, de acordo com as eleições. Sabe por que ele não fará isso? Porque ele precisa de um plano B. Ele até participou agora de um evento com o Alexandre de Moraes, pegou super mal, porque era um evento em defesa da democracia, vai ficar ridículo ele passar a atacar a democracia a partir de agora, mas ele não vai defender. Em nenhum momento você verá, até o dia da eleição, um gesto tão simples quanto o presidente dizer que vai aceitar o resultado das urnas. Ele não fará isso, porque o plano dele não é respeitar a democracia. Fala Se for preciso, ele vai ter um plano B.
8: A, a Regina, ela vem sofrendo muito desde que ela assumiu o posicionamento político dela, desde que declarou voto no Bolsonaro, desde que foi para o Ministério aí, ser ministra do Bolsonaro, desde que ela falou... Você colocou como uma pessoa de direita, ela vem sofrendo ataques. E você não vê mais a Regina, é nenhuma novela da Globo, ninguém mais. Chama a Regina pra nada. Esses atores esse aí, atrizes, que assinaram uma cartinha pela democracia, que se disse então a favor da democracia, com tanto medo do Bolsonaro e da ditadura do Bolsonaro, ditadura do Bolsonaro, não respeitam a Regina. Não falam com a Regina. Todos ignoram a Regina porque ela ela politicamente é, é, discorda, é dissoante aí do que esses atores como Fernando Montenegro acreditam. E aí, cadê a democracia Guga noblar Por que, que a Regina tem que assinar uma carta junto com esses hipócritas que não a respeitam? que de, de, de verdade respeita a democracia é ela, ela fala com todos, se esse, esse aí não falasse mal dela, eu tenho certeza que ela falaria numa boa, porque todos da direita a gente consegue manter o diálogo, o problema sempre vem da esquerda, o problema vem dessa cartinha aí da USP, que quando você entra na USP para dar a tua opinião, você não é aceita, você é perseguido, é isso que acontece os que mais sentem na boca para falar não, que eu defendo a democracia, não defendem a democracia nada, na prática você vê uma coisa completamente diferente, e ela tá em todo o seu direito de estar com medo sim, o Brasil é um dos únicos países aqui da América Latina que não é governado por uma pessoa de esquerda. E espero, e espero realmente que continue assim. Você vê os números, é, econômica, é, falando economicamente aqui, e o melhor que está posicionado hoje na América Latina é o Brasil, e não é governado pela esquerda. Ela tem todo o direito de estar preocupada assim. Vai ver o que está acontecendo na Bolívia, na Nicarágua, na Venezuela, em Cuba. Vai ver o que está acontecendo. Tem todo o seu direito, qualquer é, ser humano de bem, quem mora aqui no Brasil deveria estar preocupado com a eleição desse ano.
5: Vamos lá, Paulinho, para fechar.
10: É, Zoi tem razão, né? A Regina sumiu, né? Não, não quis fazer parte da turminha, da patota, e sumiu. É, se tornou uma pessoa não grata. Isso acontece muito. Eu vivo falando isso. O Google acha que é a teoria da conspiração. Mas isso acontece em Hollywood, acontece na Globo. Se você se posiciona de, de forma contrária à turma dali da, do Beautiful People, sua carreira acaba. E depois vocês me perguntam por que, que a Anitta fala de política e sempre em posição de esquerda todos os dias. É exatamente por isso. pô Agora, eu, eu tem que assinar a carta. Se você não assinar a carta, você não faz parte da turma. Gente, meu Deus do céu, o que, que é isso? O que está acontecendo? Essas supostas defesas da democracia. Ah, tem que ter liberdade, mas liberdade só porque por eu concordo. Senão é discurso de ódio. Isso tudo, gente, é uma forma de calar e censurar o opositor. Isso é o um sonho de todo regime ditatorial. Depois de que a teoria da conspiração, dizer que as pessoas querem implementar socialismo, a ah, teoria da conspiração é discurso de hater quando você fala da Venezuela, quando você fala da Argentina, quando você fala da Colômbia, quando você fala do Chile, até dos Estados Unidos. A esquerda, onde entrou, fracassou vertiginosamente. Mas a gente nem precisava olhar para lá, bastava olhar para o Brasil. O PT deixou o Brasil na maior crise econômica da sua história. Isso não é um feito pequeno. Um país do, do, da dimensão e da história do Brasil. Alguém governar o país por, sei lá, 12, 13 anos e deixar o país na sua pior crise econômica da história e numa crise institucional. Pior do que uma crise é, é, apenas econômica, era uma crise institucional. A subversão da República através do mensalão, a subversão da República através do petrolão. Então... Tem que ter medo, é claro que tem que ter medo. Se você não tem medo, é que você não está... Das duas, uma. Ou você não está prestando atenção, ou você vai ser beneficiário de alguma forma.
5: Muito bem, são 11 horas e 30 minutos. Para vocês que nos acompanham há tanto tempo, vocês podem achar que o programa termina agora, mas não. A novidade dessa semana é que a partir, desde segunda, inclusive, a gente vai até o meio-dia. Então tem mais meia hora de programa, são 11 horas e 30 minutos.
13: Morning
1: show. Morning show!
13: Se a gente pudesse descrever a sensação de um ator minutos antes de subir ao palco, com certeza o som seria algo assim. Latam está aqui com as asas sempre abertas para você descobrir seu mundo sem fronteiras. Para trocar os poréns que nos limitam pelos porquê não que nos fazem ir além. Latam,
11: sem fronteiras. A cada minuto, oito mulheres são vítimas de agressão no país. De cada dez mulheres,. Três foram ameaçadas de morte pelo atual ou pelo ex-companheiro. A cada sete horas, um feminicídio acontece. Violência contra a mulher é crime. Nas próximas horas, alguém perto de você pode ser vítima. Por isso, é tão importante prestar atenção. Fique atento aos sinais. Escute, acolha, denuncie pelo Ligue 180. Ministério da Mulher, da Família e dos
18: Direitos Humanos. Isaac Newton viu a maçã caindo e descobriu a lei da gravidade. Sabe o que isso significa? Que pequenas inovações podem mudar o seu futuro. Basta ela ser bem executada. Eu sou o Davi Braga e eu vou te mostrar como é possível inovar em tudo ao seu redor, usando poucos recursos. Quer participar do nosso grupo exclusivo de networking com pessoas do Brasil todo e ainda ganhar 50% de desconto no treinamento Inovadores em Série? Então acesse newcursos.com.br
9: N-I-U-Cursos.com.br. Pessoas com deficiência enfrentam obstáculos todo dia, mas perto da vontade de votar, todos eles ficam pequenos. Se você tem alguma deficiência física ou mobilidade reduzida, procure um cartório eleitoral mais próximo, transfira seu local de votação até 18 de agosto para uma sessão com acessibilidade. Exerça seu direito ao voto e seja gigante nas eleições 2022. Justiça Eleitoral há 90 anos pela democracia.
1: <música> The ladies thinkin'
19: Essas novas denúncias, pode haver e deve haver, no meu entendimento, a instauração de novos processos para a apuração desses fatos. Agora, Paulinha, eu recebi no meu Instagram que eu tenho esse trabalho de combate à violência contra a mulher, algumas mulheres algumas alunas que estão me procurando para fazerem denúncias de que também foram abusadas de que também sofreram assédio sofreram perseguição sofreram constrangimento com o objetivo de obter algum tipo de satisfação sexual contra a vontade delas uma intimidade que elas não haviam permitido então tudo isso vai servir de prova são elementos e indícios de prova mas algumas dessas meninas, dessas mulheres Mulheres não querem denunciar por medo da represália. Ele é professor de um cursinho e elas estão estudando para ingressar na carreira que ele ocupa como juiz do Tribunal do Trabalho.
5: Perfeito. Uh, Gabriela, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Panil, são 11 horas e 36 minutos para vocês que nos acompanham, nós estamos entrevistando aqui a ex-procuradora Gabriela Mansur detalhando um pouco dos casos, dos mais de 20, quase 30 casos de mulheres que estão acusando um juiz do trabalho aqui de São Paulo de assédio sexual. Paulinho Figueiredo, a próxima pergunta é sua.
10: Doutora, bom dia, obrigado pelas palavras dia, gentis tá aí a respeito do programa. Eu, na verdade, as coisas que eu ouvi aqui fizeram bastante sentido para mim. Você está falando sobre devido processo legal, sobre apresentar as denúncias, as denúncias serem apuradas pelos órgãos competentes, tanto administrativamente, no caso do tribunal agora, quanto na esfera penal. Tudo isso faz bastante sentido para mim. Eu queria reforçar só o entendimento de que o ônus da prova cabe sempre à acusação, né? Correto? A doutora era promotora e partilha desse desse sentimento e desse alicerce do, do, do direito uh, ocidental.
19: Perfeitamente, o ônus da prova cabe à acusação, sim. Nós ouvimos as vítimas, nós damos o valor necessário à palavra da vítima, mas há outros elementos também que podem nos auxiliar para o convencimento e para a produção da justiça, a, promoção, a produção das provas e promoção da justiça. Então, nós temos outros elementos, temos vários relatos, temos também históricos, temos prints de conversa, temos laudos psicológicos, temos testemunhas indiretas que não viram os fatos, mas ouviram dizer. Temos alguns outros elementos, como em todo o processo penal, que vai auxiliar, assim como foi no caso do João de Deus, Paulinho. Eu, te, eu que receber as denúncias, foram quase 513 mulheres ouvidas. No primeiro momento, o que, que nós tínhamos? Uma mulher que denunciava uma pessoa que se dizia mais importante do que Deus e que usava da fé e da esperança das pessoas para abusá-la delas sexualmente, valendo-se de uma intimidação espiritual, nós tínhamos depoimento de mulheres. Nós fomos juntando colhendo provas, fazendo laudos, perícias, fazendo uma instrumentalização das provas de modo a conseguir comprovar que a palavra inicial daquela vítima que ninguém dava valor para a palavra dela, havia sido comprovada e ela tinha razão e nós pleiteamos a justiça nesse caso concreto. É o que deve ocorrer, eu não sou a promotora do caso, estou acompanhando essas vítimas já há algum tempo, acompanho essas novas vítimas que pediram para fazerem a denúncia formal, analisei as denúncias do ponto de vista prático, logístico, para a gente poder encaminhar para o Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público e vamos aguardar a apuração dos
9: fatos. Muito bem. Guga. Gabriela, um prazer falar com você. Parabéns pelo seu trabalho, que é muito importante em defesa das mulheres. É, eu, ainda sobre é, essa questão do ônus da prova. A princípio eram três denúncias. Já vieram mais de 30 agora. Pela lei existe essa noção de que quando há um número significativo de denúncias, apenas esses testemunhos já são considerados uma prova, eu li que uma série de denúncias configuram uma prova. Isso é fato ou não é? Isso já seria mais de uma dezena de relatos de assédio. Já configuraria uma prova? Não precisaria de prints ou de vídeos? E esses... Essas exceções que acontecem de mulheres acusarem e estarem inventando uma acusação, é exceção? Porque eu considero uma
19: exceção, tem gente que quer tratar como regra. Como é que você vê isso? Bom, Guga, obrigada pelos seus cumprimentos e faço das suas as minhas palavras também em relação ao seu trabalho. Não, esses relatos das vítimas, eles não servem necessariamente como prova. Todo relato ele é valizado, ele é verificado, ele é valorado de acordo com os fatos concretos. Podem ser aí que tenhamos declarações que não tenham nada a ver e que a gente percebe que possa ter o cunho de prejudicar uma pessoa de forma injustificada. Nós temos essa experiência e nós tomamos muito cuidado com isso exatamente... Para não ferir os direitos, prejudicar as pessoas e acusar indevidamente um homem de um crime tão grave. Inclusive, não é só assédio. Nós temos. Um dia eu quero falar com vocês, a gente marca um outro dia, para nós falarmos a diferença entre assédio sexual, entre importunação sexual e entre estupro. E nós temos nessas duas entre esses casos novos que chegaram, Guga, dois casos de estupro, ao meu ver, em tese de acordo com o depoimento dessas mulheres que seriam configurados como crimes de estupro tamanha a violência e a gravidade o constrangimento contra essas mulheres. Então, assim, existe uma análise do conjunto probatório são elementos de prova que devem ser avaliados analisados de acordo com todos os fatos envolvidos no processo e, obviamente, que nós temos provas materiais, aí que são os prints, são gravações, laudos, provas materiais que, analisadas em conjunto com as provas testemunhais e as declarações das vítimas nós fazemos aí a formação da nossa convicção, mas sempre de acordo com a lei e com a Constituição Federal. Agora, só para responder a sua segunda pergunta em relação à exceção à regra, ontem eu ouvi vocês debatendo, debatendo aí, não lembro quem falou, eu acho que você defendeu a regra. A regra é que as acusações, elas são pertinentes na maioria das vezes, Guga, elas são pertinentes. Aí eu, como quase 20 anos à frente da, da defesa dos direitos das mulheres, atuando como promotora de defesa dos direitos das mulheres, eu consigo perceber quando há uma intenção de prejudicar o homem, quando essas denúncias, elas são abusivas ou elas não têm fundamento legal nem fundamento probatório, mas são poucas, infelizmente são poucas. A maioria dos casos que chegam são comprovados e nós temos aí, infelizmente, essa acusação e essa condenação dos agressores, não porque eles não deveriam ser condenados, porque nós não deveríamos ter esse tipo de claro. crime no Brasil. Só que muitas desses casos, o que, que acontece? Existe uma análise em que os processos, a maioria dos casos, há absolvição. Por que há absolvição? Porque nós não conseguimos produzir provas. Há sempre a declaração das vítimas que são consideradas provas muitas vezes insuficientes para a condenação. Não há outras provas e acaba havendo a absolvição. Há também a chamada decadência, porque antes de 2018, esses crimes se processavam mediante representação da vítima no prazo de seis meses. Sim. Esse prazo é distinto e não, nós não tínhamos mais o direito de punir. E também a prescrição, porque esses casos demoram, Existe aí muita, muita. É, existem os recursos, existe essa tentativa de produção Doutora. de provas e nós acabamos ficando sem aí a necessidade de, de conseguirmos comprovar os fatos. Então a há gente... mais solução, mas há também a verdade dos fatos.
5: Perfeito. A gente vai continuar conversando com a ex-promotora Gabriela Mansur, certo, Paulinha? De um assunto extremamente delicado, tenso, e a promotora até citou a respeito de uma discussão que a gente teve aqui ontem, né? Sim. Mas eu não queria falar que foi o Paulo fica que falou
6: isso. É.
1: Queria
5: de maneira nenhuma Quem lembra nem. Não, não. Não tô aqui pra dedar ninguém, né?
6: Parece mas, que eu tô né? O Paulo. Não, 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 não. O Paulo
8: gosta.
5: É só uma questão de esclarecimentos, né, Cubaninha? A gente tem que fazer aqui, enquanto a promotora vai se arrumando. Conta pra mim. Esclarecimento é certo que eu fiz? É,
8: eu podia ter falado no privado, no um particular, melhor, né? E você achou? Amigo, a gente elogia em público, critica no privado.
5: Perfeito. Maninha, você tem pergunta para ela?
8: Eu tenho uma pergunta. Mas sobre esse assunto, acho que já as, as dúvidas que eu tinha foram saradas. Primeiramente, queria uh, o bom dia aqui, as boas-vindas à doutora Gabriela Mansur. Parabéns pelo trabalho, gosto bastante é, em prol das mulheres. E a minha pergunta é a seguinte, é sobre o Bolsonaro. O governo Bolsonaro sancionou várias leis favoráveis às mulheres. E a senhora, várias vezes, sentou com ele para ajudar e gerou muitas críticas por parte da esquerda, e até a direita, né? A senhora apanha dos dois lados. Eu queria saber se alguma dessas leis eh, sancionadas eh, tem alguma que trata sobre assédio no trabalho e, se não, eh, quais dessas a senhora considera mais importantes eh, na
19: luta a favor das mulheres? É, Zoe, primeiro eu que quero te cumprimentar. Várias vezes no carro, eu vibro com os seus questionamentos, com os seus posicionamentos. Óbvio que nós não concordamos em todos os assuntos, mas eu te admiro como mulher, Obrigada. os seus posicionamentos, a sua defesa. Te acho maravilhosa ao máximo. Um beijo, quero te dar um abraço pessoalmente. Obrigada. Bom, em relação. A gente não vai brigar, viu, Zoe? Nós só vamos nos, nos cumprimentar e, e mostrar que as mulheres defendem seus pontos de vista e devem ser respeitadas por isso. Bom, em relação ao, ao presidente Jair Bolsonaro, eu tive uma abertura, assim, de aproximação para a apresentação de políticas públicas. Não é para apoio ao governo ou qualquer tipo de ataque ao governo, não. O meu foco é a defesa dos direitos das mulheres. Então, eu sentei à mesa com a ministra Damares, à época, sentei com a ministra Cristiane Brito e sentei algumas vezes com grupos de mulheres com o presidente Jair Bolsonaro, para apresentar a necessidade de políticas públicas. Eu tive um ótimo, uma ótima abertura, fiz a capacitação do pessoal do 180, encaminhei vários casos para o Ministério das Mulheres e também recebi casos que foram encaminhados para o Ministério Público. Nós tivemos, sim, no ano de 2000 e desde 2020, 2019 até agora, a aprovação de vários projetos de leis, sanção de leis importantíssimas para as mulheres. Mas eu não reputo que isso seja um valor do presidente Jair Bolsonaro. Eu, eu reputo isso um trabalho da bancada feminina, de tanto de esquerda quanto de direita, de centro, um trabalho de mulheres do sistema de justiça, da academia, mulheres que sabem o que deve ser feito, que fizeram todo um trabalho, um, uma política de aprovação dessas leis. Aqui eu reputo importantíssimo o trabalho da Renata Gil também, que é presidente da Associação, Paulista dos, da Associação Nacional dos Magistrados, eu à frente da CONAMP, Associação Nacional do Ministério Público, CNJ, Conselho Nacional do MP, que nos fizemos um trabalho para levar esses casos, essas leis, para aprovação do, do presidente, que sancionou essas leis. Poderia ter vetado, ele sancionou. Leis importantíssimas. A lei da violência política contra as mulheres, que inclusive vai ser muito utilizada durante esse ano eleitoral. A lei da violência psicológica, que era uma luta minha desde 2016. A necessidade de ressocialização dos agressores de forma obrigatória como medida protetiva a lei do stalking, que também participei, a lei da importunação sexual, então são leis que foram aprovadas e que devem ser valorizadas porque Doutora, defendem e protegem as mulheres.
5: Eu queria só que o nosso o Paulinho Figueiredo tivesse uh, um tempo justamente para ele poder resgatar aquilo que disse ontem e vocês poderem conversar e tentar buscar um certo consenso, né? afinal de contas a gente está aqui para isso, né?
10: Mas na verdade, a gente esperava que houvesse aqui um pouco mais de choque de ideias e houve muito mais consenso do que se imaginava. A doutora chegou aqui trazendo a importância do devido Paulo processo quer legal. É, a, devida, a importância do devido processo legal. Ô a Paulinho... Importância de... Você tava falando, a Mas promotora voltou, caiu voltou, aqui. Peraí, é, agora voltou, voltou, agora
5: voltou. Você tá, tá muito, muito, muito mansinho.
8: Bonzinha, não. o Paulo é Matias quer é treta, gente. gente. Pelo amor de Deus, a gente tá é quer quer de tem PT, né,
10: turma? Não, chega alguém aqui devendo, defendendo devido processo legal, defendendo é, amplo conjunto probatório para condenar as pessoas. O cuidado com você não cometer assassinato de reputação sem a, a, o seguimento devido processo legal. Isso é tudo. Que eu defendendo atrás um caso escabroso, como o caso do João de Deus, onde um trabalho muito bem feito de alguém que realmente, aparentemente, segundo as provas, abusava mesmo das pessoas. Eu só tenho, só tenho a elogiar, na verdade. O, quando eu falei sobre. É, sobre o. Obviamente, eu usei de uma hipérbole ontem, né, uma figura de linguagem, quando eu falei que 90% dos casos não, não eram condenados. Eu estava citando um levantamento que a Bloomberg fez em 2018, uh, no aniversário de um ano do movimento Me Too, que dizia justamente isso: que a maioria dos, dos executivos acabavam demitidos das suas empresas, mas o, o, acabavam não condenados na justiça, que foi um pouco, na verdade, uh, até de, indo ao encontro do que a doutora falou. Eu tenho uma pergunta que eu acho interessante. Paulinho,
5: ontem você falou que 90%, hein? A gente lembra desse dado aqui, hein? É, Paulo? que eu até tá
13: falei, tirou esse tudo número tudo de onde? Aí, né? Do chapéu?
19: Gente, mas deixa é... o Paulinho
5: ele,
1: ele, é... ele, ele concordou, Paulinho. Deixa o Paulinho, gente. Olha lá. A gente não,
6: promotora,
5: mas é que o Holder, peraí.
6: Espera aí. Peraí, aí. peraí. Hoje é batida agora. Deve
5: batir de agora.
6: Depois é o Paulo
5: Matias, que é o
1: vilão da história. cara
9: todo outro. 90% é fake 90% é fake Tá tudo bem. Agora é. Amarelar,
1: eu, ainda
6: eu, vou me. Me. eu vou me aposentar, chega é, é consenso Fala a promotora, Fala, já explicou promotora, agora, mudou a atitude eu, eu daqui pra frente o um Bolsonaro na frente diferente. do Alexandre de Moraes Paulinho,
10: rapidinho na pergunta tá pergunta leve Não, né? é, quando, eu, quando eu citar a estatística aqui numérica, eu vou citar a fonte quando eu disser assim, 90% número redondo é hipérbole, gente, figura de linguagem <risos> <qual> é? <risos> a, 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 a doutora entendeu agora, então deixa eu citar a estatística de verdade, que é o que eu acho é, interessante Nessa discussão. Depois do movimento Me Too, a Forbes publicou uma, uma reportagem bastante interessante, que é o Lado Negro do Me Too. O que acontece quando os homens são falsamente acusados? Uma reportagem que repercutiu bastante aqui nos Estados Unidos sobre, o, sobre as consequências do movimento Me Too. E aí, desde então, ela mostra que mais de 60% dos homens passaram a ter medo de, de orientar mulheres no local de trabalho. Uma outra pesquisa do Pew Research mostrou que a maioria dos entrevistados, homens e mulheres, disseram que o movimento Me Too tornou mais difícil difícil para homens saberem como interagir com mulheres no local de trabalho. E você, uma outra pesquisa do Morning Consult mostrou que 57% dos adultos americanos estavam igualmente preocupados com as mulheres jovens, e isso acabou impedindo a contratação de mulheres para determinadas funções. Então essas preocupações, que são é, preocupações que surgiram na sociedade americana, eu gostaria que a doutora falasse a respeito dela e como a gente reverter isso, porque Sim. sem dúvida nenhuma não são dados positivos.
5: Doutora, eu vou pedir para você ser muito breve por conta do nosso tempo, querida, por favor
19: tá bom, tá bom, tá bom. Mãe. Vamos lá. O que que eu, eu sempre falo? Ah, agora os meninos estão com medo de chegar perto das meninas. Agora, ah, os homens estão com medo de contratar mulheres. Nós, mulheres, muitas vezes temos medo de sair à rua pelo comportamento de alguns homens. Nós, mães de meninas, muitas vezes tem, temos medo de que nossas filhas sejam estupradas, sejam abusadas. Nós temos um alto índice de violência contra as mulheres. Nada pode ser usada de forma generalizada de forma a, a ferir direitos, mas sempre na proteção. Enquanto tem uns homens que estão preocupados, tem mulheres que estão sendo salvas, que estão sendo defendidas, e que nós estamos mostrando que a lei é mais forte de qualquer, do que qualquer comportamento que coloca uma mulher numa situação de submissão, de violência. Hoje nós tivemos um caso em que uma mulher foi estuprada e que ela foi é, violentada com cabo de vassoura, inclusive, introduzido nos órgãos genitais dela, e que ela morreu no hospital. Isso é uma absurdo São crimes que nós não devemos fechar os olhos e que começam, muitas vezes, com situações de discriminação e preconceito em relação à mulher. Agora, eu concordo que isso pode destruir a vida do homem se for uma, uma denúncia falsa. Ok, vamos apurar isso e vamos aplicar a lei a esse caso punindo essa mulher e verificando quais foram as situações que levaram a mulher a fazer isso e a lei também deve ser aplicada contra ela se ela estiver violando direitos estiver desculpindo a lei, cometendo crime a lei é para todos e todas não é só para as mulheres nem só contra os homens, quem comete crime deve responder perante a lei e esse é o meu posicionamento sinto muito por essas situações de injustiça mas nós temos aí um grande número de mulheres que são beneficiadas pela justiça e eu acredito na justiça e estou aqui para fazer o nosso papel, mas eu quero falar para o Paulinho que embora ele discorde, eu gostei da forma como ele colocou a posição dele, sem me ele desrespeitar é de forma educada, muito fofo, você é corintiana, Paulinho,
10: ele deve ser. Eu sou vascão. Sou
6: carioca.
19: Vascão, é. é, carioca. Foi de forma respeitosa, então eu quero deixar meus cumprimentos a você como homem que tem uma posição talvez diferente da minha, mas que soube vir ao debate sem desqualificar uma mulher que está defendendo a sua posição. É isso que nós precisamos no Brasil.
5: Muito bem.
15: Muito nós entrevistamos aqui
5: a doutora Gabriela Mansur no Morning Show de almoço, hoje para falar Gabriela, de um assunto hein? extremamente... <risos> exerca, Já almoço, ela almoçou o almoço, almoço agora. Já sério, só, só, só um minutinho, hoje, hoje, fica eu? quietinho aí. Doutora, muito obrigado, viu? Um beijo um beijo para senhora, volto sempre um aqui
19: beijo, no Morning um Show beijo. e vem ao
5: vivo aqui para tomar um café com a gente,
19: oh, um beijão fiquem com Deus, tchau queridas, oi Paulinho. esse um é o nosso tchau,
5: Morning beijo. Show e agora faltam 5 minutos para o meio dia, e o Morning Show de hoje vai ficando por aqui, muitíssimo obrigado pela sua audiência, a gente volta amanhã 10 horas
1: Meu dia em Brasília
8: diretamente dos estúdios da Jovem Pan e Panflix
19: começa agora
14: Boa tarde a todos. Boa tarde, meus leitãozinhos a Oi. Está começando aqui, Tá tudo bem com vocês? Começando mais um bem. Pânico pela Jovem Pan, o programa mais comportado que as festas do Ronaldinho Gaúcho. <risos> que Bom, maravilhoso. como vocês sabem, ontem o ministro Alexandre Moraes assumiu, sim, ele assumiu a presidência do TSE. E para explicar melhor esse fato, chamo aqui o grande professor Marco Antônio Vila para dar sua opinião. Por favor, meu querido professor.
18: Olha, vocês enchem o meu saco, né? Vocês me tornam o saco. Porque eu não quero falar sobre isso Eu não quero nem saber, é a tal festa da democracia né? E outra coisa A pior coisa disso, né? nem quem estava lá Que vocês sabem muito bem né? Só tem a Tor Glodita O negócio uhum. é que não me chamaram O melhor candidato de São Paulo Não me chamaram pra estar tá lá E se perguntar quem é José Bonifácio Pra ninguém, ninguém sabe Vai é pensar que é uma avenida aqui de São Paulo Não sabe absolutamente nada O Brasil está defendendo Daniel Zuckerman E eu digo aqui, desde a época que eu fui demitido aqui Claro, ainda se eu não for candidato <risos> candidato, quem sabe eu possa voltar, né? Mas o negócio é o seguinte, mandrião completamente desconfortado, bandido de Campo, Lula, tudo que de terrível tava lá, que
14: agora é o seguinte... Boa, professor todos.
18: Não esquecem de votar em mim, que eu sou o melhor de todos. Se eu fosse lá, o meu discurso ia ser melhor, ia ser aplaudido até por Dom Pedro II, que tá no túmulo, exatamente isso. Então segue, Zucanon, que eu não quero nem Boa. saber que essa festa da democracia falsa, completamente falsa.
14: Uma salva de palmas para o professor Vila.
18: Vamos, Zé, né? tem
14: seu cachorrinho também, igual é muito fofo seu cachorrinho.
18: É, William. Ele tem Instagram também, né? É
14: só colocar... Ele tem Instagram, é só colocar o Will e assistir os jogos
18: do Santos comigo.
14: É o seguinte, professor, vamos fazer aqui, vamos organizar. Claro. Vamos. A gente separou esse momento aqui que é um momento muito importante da comunicação. Todo mundo assistiu aqui na Jovem Pan, mas eu gostaria para comentar esse fato. Esse momento. Esse momento, grande momento. Grande tô momento, Tô grande com momento. saudades dele. Ele quer <risos> é. é mais feliz do que Labrador na praia. <risos> Marcos Mion, Xiaxi. Xiaxi, Xiaxi,
17: Tá maluco, mano. Tá louco. Tamo aqui, mano. Danizito, Danny Crazy, Totally Crazy. Tô feliz demais, cara. Mano, eu só não vou chorar porque eu faço isso só quando o Boninho pede, mano. Mas vamos aí esse lance. Chamar Chaplin, mano. Vamos lá? Vamos ver vamos, essas fotos, vamos. mano. Chama aí, mano. É nóis, senhoras e senhores. Chegamos. Chaplin, mano. Legendários, mano. Agora eu tô na.
14: Mano, <risos> Olha lá, o Mion na praia com seu belo chefe. Que a praia, mano. Você que inventou, é, né, meu Poxa, Vamos lá. Sensacional. Então é o seguinte: é primeiro eu vou mostrar aqui. Você pode até, querido Mion, interpretar Bolsonaro. Tô porque certo, nós temos mano. um vídeo aqui que viralizou. São Ai, Bo eu, Bolsonaro eu, e o Alexandre de Moraes, eles estão dando uma risada, simpática. Tudo crazy, mano. Vamos ver esse primeiro vídeo aí que viralizou na internet. Vai lá Que isso, que que mano O que ele tá falando tá lá?
17: Ele trocando uma ideia Olha o Alexandre fala alguma coisa O Bolsonaro pôs a mão na frente Mano, tenho certeza que ele contou aquela historinha, mano Sabe qual é a historinha? Qual? Que? Aquela historinha Olha só A Michelle aí, tá certo? Todos os dias aí Me pede um pix Todos os dias me pede um pix De dois mil reais, sabia? E você dá? E aí? Eu Eu dou não, você é, 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 é <risos> Na verdade, eu não é repórter. Você assim, pra quê? Você tinha que perguntar. Então vamos lá. Vou fazer de novo aí. Vamos, vamos de vamos novo, bem. vamos o de o novo. O Alexandre falou certo. Ah, Michelle, todo dia me pede um pix de dois mil reais. Pra quê? Não sei, eu nunca dou. Ah. Início, <risos> é isso, mano. Eles fizeram essa piadinha, mano. Com certeza é um momento de descontração. O chablé Chablain, mano. O bem,
14: mano. Eu bem. O, o do bem. O Mion me emociona, cara. Ele... É impressionante. Ele faz
18: stories como ninguém. Olha como tu
14: forte. Um abraço pro Mion. Eu tô muito forte. O Mion não mano, gostou mano. dessa foto, fiquei sabendo pelo Hugo Gloss. Ele brigou com o Hugo Gloss. Que ele, não, ele, ele não acha que ele tá. Mostra a foto do Mion lá. Ele não acha que ele tá com o abdômen, então, trincado é, nessa foto. É, foi dia de perna. Nesse pior, dia. Tá bem, tá bem, Superman. Superman. Tá ótimo. Eu tô
17: ótimo, ah, mano. Eu tô, eu tô bem, bem, mano. Tem 45 Ele 45.
14: Tá, tá ótimo. Tá maravilhoso, Ele é, é, ele, ele é, ele é do time é Treta. Agora, Preciso. outra. Eu sou do Team Teta. Ô Mionzeira, dá pra ficar com o Mionzeira. Tem o encontro do Paulo Guedes até com o Lula. Tem o vídeo aqui. Você que vai narrar o que tá acontecendo agora, vamos lá, Jones, Paulo Guedes, tela, Guedes e Lula e Dilma, vamos ver,
17: tá ali uma galera, todo mundo unido ali, mano todo mundo pela democracia, mano lá foi lá, o Paulo Guedes cumprimentou o maluquinho, esse maluco, o logo, mano, mano. tem menor ideia quem seja, mano, cumprimentou
14: o Temer mano. Agora ah, ele levantou minha ali
17: minha... o veinho e o outro, mano. Que isso? Ele deu um tapinha no ombro, mano. O que eu esperava era uma mãozinha na bunda e minha carteira, Júlio, mano. Chablan, mano. Você tá louco? O que é a Dilma, essa dona, é mano? A Dilma. Que a Dilma isso, não quis mano? Levantar, ela, não, a Dilma não levantou, mano. Eu nem sei o que ela falou. Ela falou: Senhoras e senhores, chegamos, Chaplin Chapão Ninguém vai perder, ninguém vai ganhar, mano. Você é o um ministro da Economia, mano. Você tá louco, mano. Que encontro, mano. Um encontro totalmente crazy, mano.
14: Tem mais coisa aí? Tem, Tem mais, mais, foto? Uma, mais, mais uma foto. Foto. É, que Eu quero um ali. Eu agora presta atenção que essa foto atenção. é Bolsonaro e Lula cara a cara, se você vê na foto. Vamos ver a foto tá aí. Tá certo, mano. Olha ali. Olhar, ali Cadê o Lula? Ali em cima tá o
17: Bolsonaro, mano. Embaixo tá o Lula. O Lula tá olhando pro Bolsonaro. O Bolsonaro não tá olhando pro Lula. O Lula tá olhando pro Bolsonaro. Falou, mano, eu vou tomar essa faixa tua, mano. Eu vou tomar, você tá ligado? E o Bolsonaro olhando pra cima assim, eu nem vou olhar pra cara desse maluco.